0: Heute startet die neue NFL-Saison, habe ich gerade erfahren. Also so, ist es so. so in der Art. Also es gibt wieder <lacht> NFL-Football in gewisser ja. Weise.
1: Ja, in gewisser Weise. Also Preseason finde ich hat ja schon seine Reize auch und oder, oder ihre Reize und und Charme und bestimmte Aspekte, auf die man schauen kann. Aber das Hall of Fame Game ist <lacht> äh, schwierig. Ist ja selbst also selbst die NFL Network und so weiter. Äh, ist ja so gefühlt ab nach dem dritten Drive oder so sind die mehr mit Sideline-Interviews beschäftigt als mit dem Spiel.
0: Ich habe das, glaube ich, noch nie geguckt.
1: Doch, ich hab's schon ein paar Mal gesehen, tatsächlich.
0: Ich wusste auch ehrlich gesagt nicht, dass das heute ja. stattfindet. <lacht> Hast du mir gerade verraten. Wer spielt du überhaupt? Die Cowboys, oder? Gegen?
1: Äh, Cowboys gegen Pittsburgh.
0: Ach ja, stimmt, gegen die Steelers. Ja. ja könnte ein also unterhaltsames Spielchen werden.
1: Starter werdet ihr natürlich nicht sehen in dem Spiel. Ähm, zumindest gehe ich mal stark davon aus, aber das ist ja auch darum geht es ja auch nicht in der Preseason. Aber ich habe, äh, weil, weil wir jetzt gerade das Thema Preseason haben, ich, hab, ich arbeite nämlich gerade noch an einer Bonusfolge für kommende Woche, wo es um äh, Preseason, worauf man so achten kann und, und warum man darauf achten kann, geht. Ähm, aber das Timing, ihr merkt schon, das kommt auch nach dem Hall of Fame-Game. Also, das <lacht> klammer ich auch immer so ein bisschen aus, ehrlicherweise.
0: Der Franke liefert. Wir sprechen gleich auch noch über eine andere Bonusfolge, aber ähm, ja, ihr merkt, wir gehen hochmotiviert in diese Hall of Fame Week. <lacht> Down Set Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu eurem Hall of Fame-Podcast Downset Talk, der offizielle NFL-Podcast von The Sonnensbox mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Wir sprechen heute nicht mehr über das Hall of Fame-Game. Das war, das war unser Beitrag dazu. Gern geschehen. Wir sprechen heute über die NFC West, allen voran eine der stärksten Divisions der ganzen NFL. Wir sprechen über ja, mehrere der beliebtesten Teams auch in Deutschland. Die Seahawks, 49ers, Cardinals und Rams. Das wird sehr interessant, weil das wird auch kommendes Jahr wahrscheinlich wieder eine ganz gute Division werden. Ich glaube, wir hatten einmal in einem in einem Mailback die Frage, welche Division erwarten wir am stärksten. Und äh, ich glaube, wir hatten sie beide nicht auf eins sogar. Ich glaube, wir waren in der AFC unterwegs. Hatten
1: wir die AFC North? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ich, doch, ich
0: glaube, also ich hatte, glaube ich, die AFC North als Stärkste. Und da bleibe ich auch bei. Du weißt es nicht mehr?
1: Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ich überlege gerade. Ich, ich glaube, ich würde fast zu NFC West tendieren. Aber ich denke, die AFC North ist in der Spitze potenziell noch besser besetzt. Aber die NFC West halt ist dafür der Breite
0: stärker. Und sehr ausgeglichen vor allem. Ja. Da werden wir dann ganz am Ende noch mal drüber sprechen, was wir glauben, was passieren wird in Sachen Records und Reihenfolge. Aber ich habe es eben schon angekündigt, der Herr Franke liefert Bonusfolgen momentan. Zu viel Zeit offensichtlich. Hey. Aber ja, da freuen sich alle hab, Supporter von uns.
1: Genau, ich hatte ein bisschen Zeit hatte ich ja über den Sommer, ähm, wo wir ja auch Pause gemacht hatten. Klar, ich war auch im Urlaub zwischendurch, aber trotzdem ein bisschen Zeit gehabt und da konnte ich auch schon ein wenig recherchieren, deswegen äh, fällt es mir jetzt natürlich auch leichter, diese Bonusfolgen zu machen. Ähm, ich hatte jetzt mein Defense-Ranking hatte ich veröffentlicht. Mhm. Das ich tatsächlich ja auch, das ist eine, ein Downset-Talk exklusiv, weil das hatte ich, ich hatte ja einiges gerankt, diese Offseason-Offensive offenses mhm, okay. und Receiver und Quarterbacks und, und Runningbacks und so weiter. Ähm, alles aufs Box natürlich. Das hatte ich nicht gemacht, Defenses. Das hatte ein Kollege aufs Box gemacht. Ähm, sprich, das einzige Defense-Ranking, das es von mir gibt. Kriegt ihr exklusiv bei uns? Also
0: nicht nur ein Downset Talk exklusiv, sondern auch ein Patreon exklusiv. Also richtig, nur für richtig. alle, die uns bei Patreon supporten. Wer jetzt diese Bonusfolge hören möchte und noch nicht Supporter ist, das kann man ganz leicht ändern bei Patreon. www.downsettalk.de/slash support. Da steht alles weitere. Da ist man schon mit zwei Dollar pro Monat am Start. Geht aber auch mehr. Da gibt es auch alle weiteren Bonusfolgen. Ja? Also darf man nicht ähm, vergessen, dass man auch die, die älteren natürlich noch hören kann, eigentlich alle, die wir jemals aufgezeichnet haben mhm. und veröffentlicht haben. Und wie gesagt, Adrian hat da ja schon ein paar in dieser Offseason rausgehauen, was man auch machen kann bzw. konnte ist sich für die Fantasy Football Bundesliga von Downset Talk anmelden, wenn man Supporter bei Patreon ist. Die Anmeldephase ist ja mittlerweile vorbei und wir haben es tatsächlich voll gemacht das Ding. 1404 Fantasy Football Spieler wird es kommendes Jahr in der Bundesliga geben. Die Einladungen werden jetzt oder wurden bereits schon verschickt. Ganz wichtig, ihr müsst diese Einladungen bei Sleeper annehmen, weil wenn ihr das nicht macht und zwar bis zum kommenden Sonntag, wenn ihr die nicht annehmt, dann muss man euch ersetzen. Also guckt alle mal bei Sleeper rein. Äh, falls ihr meint, ihr hättet eine bekommen müssen, habt aber keine bekommen und seid euch da ganz sicher, könnt ihr Michael Klock und auch das gesamte Team der Downstate Bundesliga erreichen, bzw. anschreiben, zum Beispiel über Twitter. Ähm, bei Instagram gibt es auch einen DST-Fan-Fubel. Also dst fan f -O -O -B -L Account. Ähm, einfach da mal schreiben und dann klärt sich das Ganze sicherlich. Und jetzt haben wir schon häufiger die Nachfrage auch bekommen, ob wir denn neben der Bundesliga auch wieder eine Hörerliga machen. Ja, selbstverständlich machen wir eine Fantasy- <lacht> höherer Liga. Da wird es dann in den nächsten Wochen irgendwann einen ähm, Aufruf von uns geben, beziehungsweise auch auf unseren Social-Media-Kanälen, Instagram und Twitter, dass ihr euch quasi bewerben könnt. Dann wird es hier auch in der Folge wieder eine Auslosung geben. Wann das Ganze sein wird, das überlegen wir uns noch. Das ist jedes Jahr relativ spontan, aber ich muss natürlich meinen Titel verteidigen, Adrian. Das ich, ist
1: ja ganz ich, klar. Ich, ich wollte gerade sagen, falls wir das irgendwann einstampfen, dann sicher nicht, nachdem du gewonnen hast. <lacht>
0: Definitiv nicht, wenn ich Letzter geworden bin. Dann, ja, dann überlegen wir uns das vielleicht nochmal. das wird nicht dann ziehe passieren. Dann zurück, wenn, wenn ja. du Letzter geworden bist.
1: Dann beende ich die Karriere.
0: Sehr gut. News aus der NFL: Da gab es wieder einiges diese Woche. Das ist ganz klar, nachdem die Trainingcamps ja losgegangen sind. Und vor allem bei den Coles gab es schlechte Nachrichten. Denn der neue Coles Quarterback bei Carson Wentz wird länger ausfallen. Was ist passiert? Was hat er sich getan?
1: Ja, was hat er sich getan? Ist ja schon für sich äh, mhm. das Kuriosum. Ähm, also, ich, ich fange mal von vorne an, so der Ablauf war ja wohl so, dass er am Donnerstag am Ende des Trainings irgendwas gem gemerkt hat im Fuß, äh, da irgendwelche Probleme hatte, dass sich irgendwie was irgendwas gespürt hat, dass da was nicht stimmt. Dann war es ein paar Tage offen, in welche Richtung es geht, und, und äh, wurde auch viel spekuliert. Und jetzt Anfang der Woche kam dann die Nachricht, dass man sich darauf geeinigt hat, äh, dass es eine OP geben wird, damit diese. Verletzung nicht wieder auftritt. Die Verletzung ist wohl ein Bruch im Fuß, den er aber sich schon wohl vor einer ganzen Weile, vor mehreren Jahren wohl vermutlich, gezogen
0: hat. Wie jetzt merkt man ihn nicht? Beziehungsweise. Ja. <lacht> wie kann das sein, dass er ihn jetzt erst merkt? Einen Bruch im Fuß.
1: Ja, also, so wie ich das verstanden habe, und ich bin natürlich absoluter Laie. Ähm, also, wir haben sicher Zuhörer und Zuhörerinnen, die aus dem medizinischen Bereich kommen, die das wesentlich besser erklären könnten. Aber, so wie ich es verstanden habe, hat sich da erst jetzt was gelöst im Prinzip an dem Knochen. So habe ich das aufgefasst. Okay. Ähm, das Ding hier mit dieser OP ist, der, der Spielraum ist riesig. Also, der, die berichtete Ausfallzeit sind fünf bis zwölf Wochen. Das ist natürlich eine enorme Zeitspanne. Fünf Wochen, dann könnte er Woche eins der Regular Season schaffen, dann könnte er zum zum Saisonauftakt zurück sein. Mhm. Äh, OP ist kommenden Montag, also das nur für euer Zeitfenster. Zwölf Wochen, dann reden wir von Ende Oktober und, und knapp die Hälfte der Regular Season ist schon fast durch. Ähm, das dann was natürlich auch wieder Auswirkungen auf den ganzen Trade hätte, weil äh, wir hatten das ja damals auch relativ ausführlich besprochen. Die Eagles, die bekommen nur ähm. ein Erstrundenpick aus diesem Trade, wenn er entweder 75% der Snaps spielt, Carson Wentz, oder äh, falls Wentz 70% spielt und die Colts die Playoffs erreichen. Also ähm, 75% würde natürlich schon ziemlich eng werden, wenn er wirklich jetzt 10, 11, 12 Wochen ausfallen sollte. Ja. Ähm, genau. Und für ihn natürlich auch selbst, keine Frage, richtig bitter, weil er, weil er jetzt einfach wertvolle Trainings-Snaps verliert. Und, und er braucht seine Mobilität für sein Spiel. Ist auch ganz klar, wer weiß, wie lange er da dann noch eingeschränkt ist, wenn er zurückkommt. Um, und dann noch, finde ich bei ihm noch nochmal zusätzlich bitter, einer der zentralen Aspekte in meinen Augen war, um, dass er in dieser Offseason noch an seiner Beinarbeit wieder arbeiten muss, weil er da super bouncy und inkonstant war, letztes Jahr in, in Philly. Um, und die Chance verlierst du jetzt natürlich auch, weil sowas, sowas trainierst du nicht wirklich in der Saison. Das ist nichts, was du in der Saison großartig trainierst. Also, für, ja, für Carson Wells, glaube ich, wirklich in Bärfahrer Hinsicht richtig, richtig bitter.
0: Ja, und natürlich aber auch für die Colts, weil die Klar, ja. stehen jetzt ohne ihren neuen Starting Quarterback da, möglicherweise, zumindest jetzt bis zum Saisonstart, vielleicht auch länger. Die Frage ist jetzt, werden die Colts hier jetzt nochmal aktiv, wenn man irgendwann merkt, okay, das wird sich dann doch etwas länger hinziehen. Optionen gibt es ja genug, entweder extern oder vielleicht auch intern. Mhm. Ich meine, man hat... Ähm, letztes Jahr in der vierten Runde in Jacob Eason gedraftet. Man hat diese Saison in diesem Draft einen Sam Ellinger in Runde 6 geholt. Man hat, bevor das überhaupt, glaube ich, mit dieser Verletzung rauskam, hat man ja schon einen Brad Handley verpflichtet. Also man hätte intern Optionen, aber extern gibt es vielleicht auch noch die ein oder andere interessante.
1: Ja Ich glaube, dass sie intern bleiben. Ich glaube, die handley verpflichtung war, zumindest nachdem nach diesem Donnerstag, bin ich mir jetzt aber auch nicht ganz sicher, mhm. aber ich meine, die war danach, also zumindest bevor äh, dann klar war, wie lange er tatsächlich ausfällt. Ähm, ich denke nicht, dass sie jetzt für einen Mariota oder Foles oder so einen dieser Quarterbacks traden. Ich vermute, Minshew. sie werden hoffen. Ja, Minschu, genau. Ähm, ich vermute, sie werden hoffen, dass es bei Carson Wentz für Woche 1 oder spätestens Woche 2 reicht. Falls es nicht der Fall sein sollte, falls er irgendwie drei, vier Spiele verpasst, werden sie es, glaube ich, eher versuchen, intern zu zu überbrücken, sofern Wentz natürlich nicht noch mal irgendwie einen Rückfall hat und, und noch länger ausfällt, klar. Dann ist es eine andere, ähm, eine andere Geschichte. Das Auftaktprogramm ist ziemlich heftig für die Colts, das muss man vielleicht auch noch mal sagen. Ähm, die ersten Spiele sind Seattle, die Rams, die Titans, die Dolphins und Ravens. Mhm. Ähm, da hättest du natürlich schon gerne lieber deinen Starting Quarterback auf dem Feld. Trotzdem glaube ich nicht, dass sie jetzt, nachdem sie jetzt in, in, in Carson Wentz investiert haben, glaube ich nicht, dass sie jetzt so ne, einen Quarterback holen, der, ähm, der potenziell auch der Starter dann sein könnte, wenn Carson Wentz wieder zurück ist. Also ich denke eher, dass sie das intern überbrücken werden.
0: Mit Jacob Eason?
1: Wäre mein Tipp, glaube ich, stand jetzt. Also wenn ich jetzt raten müsste, Jacob Eason, Handley für mich ist halt Also bei Handley wissen wir relativ genau, dass der so eine Backup-Rolle und mal ein Spiel spielen, dass er das schon kann. Gerade mhm. auch, glaube ich, in der Offense ist das relativ leichter machbar als in, in manchen anderen Offenses in der NFL. Eason natürlich ist eine, eine riesige Wildcard, ganz klar. Ähm, zumindest, also Eason hat natürlich diesen enormen Arm einfach, der in der Hinsicht, ähm, was so das, das vertikale Passspiel angeht, wahrscheinlich näher an Carson Wentz dran wäre als Brett Hundley. Aber mit Hundley, glaube ich, könntest du diesen Game-Manager zumindest machen. Also ich denke, Stand jetzt wäre es Eason. Ähm, falls Carson Wentz jetzt irgendwie fünf Spiele verpasst, könnte ich mir aber auch vorstellen, dass wir Brett Hundley sehen.
0: Aber es war nicht die einzige schlechte Nachricht bei den Coles, denn auch der Star-Offensive Lyman, Offensive Guard Quentin Nelson, wird eine Weile ausfallen und kurioserweise mit einer ähnlichen wie bzw. gleichen Verletzung wie Carson Wentz.
1: Ja, das war sehr, sehr merkwürdig, weil die ersten Berichte waren, ähm, und ich glaube, da, da entweder hat Frank Reich sie nicht so ganz klar ausgedrückt, oder es wurde auch zumindest äh, dann anfangs falsch oder anders berichtet. Um, wo es dann hieß, die gleiche Verletzung. Das mhm. ist dann relativ schnell wieder geswitcht in eine ähnliche Verletzung. Mhm. Um, er wird die gleiche OP wohl wie Carson Wentz bekommen. Ich glaube, einen Tag später. Und auch eher dementsprechend fünf bis zwölf Wochen Pause. Es ist wohl kein alter Bruch bei Quentin Nelson, so wie ich das verstanden habe, sondern irgendwie eher so eine Art Anomalie, die er wohl schon immer hatte. Um, trotzdem, natürlich, also völlig verrückter Zufall, überhaupt keine Frage. Und jetzt, je nachdem, wie Quentin Nelson, wie lange der ausfällt, diese linke Seite, die könnte jetzt schon ziemlich wackelig sein, wenn, wenn da ähm, ja. Eric Fischer natürlich auch erstmal nicht dabei ist. Das, ja, da reden wir dann schon wieder von einer ganz anderen Situation in dieser da Reden Coles wir von -Landige. Sam Tevy. Ja, von dem sowieso. Das ist schon schlimm genug. Weil, ähm, wenn dann auch noch Nelson fehlen sollte, dann ist es potenziell noch mit Backup-Quarterback. Ähm, mm. Ja, das ist dann schon mal eine ganz wackelige Angelegenheit.
0: Scheiße am Fuß im wahrsten Sinne des Wortes bei den Colts. Besser läuft's für Nick Chubb, denn der hat ordentlich abgeräumt. Der Running Back der Cleveland Browns, der hat einen neuen Vertrag unterschrieben.
1: Ganz genau, wäre in das letzte Jahr seines Rookie-Vertrags gegangen und an sich kann man sich es relativ einfach herleiten, ähm, wenn die Browns ihn dieses Jahr hätten einfach ausspielen lassen und dann nächstes Jahr den Franchise-Tag gegeben hätten, dann würden wir so ganz grob von 14, 15 Millionen sprechen für diese beiden Jahre. Also Capit dieses Jahr sind 4, ich glaube 4,8 Millionen oder was in der Richtung und dann halt der Franchise-Tag oben drauf. Mhm. Stattdessen würde sie jetzt rein aus Caps Sicht gerechnet mit dem neuen Vertrag, soweit wie ich ihn bisher gesehen habe, ähm, komplett habe ich war noch nicht da, äh, aber soweit ich ihn gesehen habe, würde es sie rund 18 Millionen Dollar kosten, falls sie ihn nach der übernächsten Saison entlassen würden. Ähm, sprich, was sie im Prinzip machen, ist Job ein bisschen mehr Geld garantieren natürlich, klar, etwas mehr langfristige Sicherheit geben, als es mit dem Franchise Tag der Fall wäre. Dafür kommen sie halt schon nach 2022 und erst recht nach 2023 dann finanziell gesprochen sehr gut aus dem Vertrag raus. Chubb auf der anderen Seite natürlich ähm, einerseits mehr Sicherheit, Garantien, hat nun den, den, den sechsteuersten runningback vertrag ist jetzt insgesamt vom, ähm, vom durchschnittlichen Jahresgehalt. Und selbst wenn er regulär den Deal ausspielt, würde er Free Agent werden, wenn er, ich glaube, 30 ist, 29 oder 30 ist. Also für beide Seiten, ähm, glaube ich, ist das, echt, ist das echt in Ordnung, der Deal. Na,
0: man hätte auch für einen Nick-Job vielleicht etwas mehr erwarten können.
1: Ja, aber ich finde, der Trend geht schon so ein bisschen in die Richtung. Also diese brutalen Running-Back-Verträge wie Zeke Elliott und so weiter, die Todd Gurley. Ähm, gut, jetzt kommt Seiko Barkley wahrscheinlich bald, das könnte dann wieder anders aussehen. Aber ich finde, die Running-Back-Verträge haben sich schon so ein bisschen also, sie haben sich so ein bisschen verändert in den letzten ein, zwei, drei Jahren. Also, auch Derrick Henry war ja mhm. jetzt so, klar, ist jetzt immer noch viel Geld, aber jetzt nicht, äh, nicht Ezekiel Elliott-Dimension.
0: Gibt auch genug Beispiele ja, aus, aus der jüngeren Vergangenheit, die Teams ja, davon abhalten sollten. Ne? Also, mhm. gab einige, ja. Todd Gurley, ähm, allen voran natürlich. Ähm, ja, dann lieber viel Geld für für Linebacker, ne? aber da sprechen wir nachher noch drüber. Bei den 49ers hatten wir ja jetzt nicht mit in den News der neue Fred Warner-Vertrag, sondern als Breaking News, glaube ich, war das am Ende ja. der letzten Folge. Ja. Ähm, aber da sprechen wir nachher natürlich nochmal drüber. Äh, kommen wir nochmal zu ein paar anderen News. Die Ravens zum Beispiel wollen einfach Pass-Rusher ohne Ende scheinbar haben. Justin Houston <lacht> ist der Nächste, den sie sich geholt haben.
1: Ja, ich, also ich weiß nicht, ich wiederhole mich da, aber die Ravens, die machen einfach super viele clevere Moves in in dieser Offseason. Das war, Villanueva war in die Richtung, mhm. ähm, Javuan James, Sammy Watkins fand ich alle in die Richtung. Selbst den Orlando-Brown-Trade fand ich war clever von ihnen, das jetzt zu machen. Und es hätten, glaube ich, nicht wahnsinnig viele Franchises so konsequent gemacht. Mhm. Und jetzt holst du dir den Justin Houston, der Sicher etwas abgebaut hat letztes Jahr, aber der immer noch auf seine 30 Pressures und 8 Sacks kam, der in Baltimore natürlich einmal Mentor für die jungen Spieler sein kann, aber eben auch mehr als so ein Situational Pass Rusher vor allem eingesetzt wird. Und das in einer blitzlastigen Defense, in der du viele 1 gegen 1 Situationen bekommst als Pass Rusher. Also ich glaube, das ist einfach ein super cleverer Move und der holt dir dann wahrscheinlich am Ende als irgendwie so ein Rotations-Pass Rusher 6, 7 Sacks und hat dich dann für ein Jahr 4 Millionen oder sowas gekostet die
0: Tiefe ist schon absurd, die sie jetzt da haben in der Defensive Line, oder? Ja.
1: Ja, also. und du, du brauchst ja eigentlich nur halt wirklich, solange du genug Spezialisten oder im Sinne von vielleicht Oway wäre eher die Kategorie Freak, aber mhm. solange du genug Spezialisten hast, die 1 gegen eins gewinnen können, kannst du ja damit schon arbeiten, was den Edge Rush angeht, in dieser spezifischen Defense.
0: Die New Orleans Saints brauchten unbedingt einen Wide Receiver nach dem Ausfall von Michael Thomas. Und haben einen Running Back geholt, Devontae Freeman.
1: Ja, ähm, letztes Jahr kaum gespielt, nur fünf Spiele. Für die Giants hat er eine Knöchelverletzung, war auch auf der Covid-19-Liste. Entsprechend natürlich recht wenig Risiko. Ein Jahresvertrag, der maximal dreieinhalb Millionen Dollar kosten kann. Falls er noch mal fit wird, ist es als Runner, glaube ich, eine ganz gute Ergänzung zu mhm. Kamara und, und Latavius Murray. Aber, ähm, hat mich schon auch ein bisschen gewundert, dass sie da jetzt noch mal Ressourcen reinstecken, muss ich auch sagen. Ja, weil er die ganz
0: klare Nummer 3
1: wäre. Ja, also sie brauchen drüber. eigentlich da. das ist eigentlich der Teil, wo sie keine Leute mehr brauchen.
0: Die Packers waren auch noch mal aktiv und haben sich Offensive, Offensive Tackle Dennis Kelly geholt.
1: Ja, manchmal hast du echt diese ultrasoliden Verpflichtungen, finde ich, einfach Ende Juli, Anfang August noch, ganz spät im Jahr. Ähm, da zählt auch ein Justin Houston für mich rein. Wir hatten letzte Woche Brian Poole, wir hatten Malik Hooker mit dabei. Und Dennis Kelly fällt auch so ein bisschen in diese Kategorie für mich. Äh, da habe ich gar nicht so ganz verstanden, warum der so lange auf dem Markt war. Weil der war echt in Ordnung letztes Jahr für die Titans als Right Tackle, wo er ja auch so ein bisschen eigentlich einspringen musste, war sicher nicht der Plan A vor äh, heute vor einem Jahr in Tennessee. Und mich würde es ehrlich gesagt nicht mal wundern, wenn der auf Right Tackle um den Startplatz spielen würde. Also Kelly ist in meinen Augen gut genug, um right, auf Right Tackle zu starten. Und würde mich nicht wundern, wenn, äh, wenn der in Green Bay irgendwann im Laufe der Saison da sogar spielt.
0: Und letzte News geht, be beziehungsweise kommt aus Minnesota. Und zwar dreht sich diese News um einen ehemaligen First-Round-Pick. Ist auch gar nicht so lange her. Letztes Jahr First-Round-Pick gewesen. Jeff Gladney, Cornerback der Vikings. Der hat nicht nur sportlich in seinem Rookie-Jahr enttäuscht, son sondern auch menschlich und wurde jetzt entlassen von den Vikings.
1: Ja, sehr konsequent. Ähm, da war schon seit ein paar Monaten absehbar, dass da noch was passiert, sondern was kommt. Jetzt wurde er tatsächlich wegen Körperverletzung angeklagt, er soll da gegenüber einer ehemaligen ähm, Partnerin, Freundin, Lebensgefährtin, gewalttätig gewesen sein. Ähm, letztes Jahr war er ja wirklich über weite Strecken auch, äh, oder hat auch hat viel gespielt für die Vikings. Ähm, wurde im April aber festgenommen und war seitdem auch nicht mehr beim Team. Und ja, dann haben die Vikings jetzt klar gesagt, häusliche Gewalt, da ziehen wir eine klare Linie, äh, haben ihn entlassen. Mhm. Gerichtstermin steht natürlich noch aus, also wie das dann juristisch weitergeht, das wird sich noch zeigen. Und sind wir ehrlich, wenn er da freigesprochen werden sollte, dann wird er wahrscheinlich bei irgendeinem anderen Team noch mal eine Chance kriegen als ehemaliger Erstrundenpick. Aber die Vikings zumindest mal mit einem, mit einem klaren Statement in dem Fall.
0: Ja. Bitte, jetzt mal rein sportlich gesprochen, ähm, da hattest du ja relativ große Hoffnung ja. in den jungen Mann. Aber daraus wird jetzt erstmal nichts. Wir kommen nach den News zur NFC West. Oh, falscher Knopf. Der ist richtig. NFL Preview. Ah, die Verdrücker häufen sich. Letzte Woche die
1: Bills. Letzte Woche,
0: Woche, äh, Woche habe ich aus Versehen meine, meine, Builds, äh, meine erfolgreiche Bills Bold Prediction <lacht> eingespielt. Ja, ja, als ja, Wiederholung. Ja, ja. Es geht dahin. Diesmal wollte ich die News nochmal abfeuern. Das ist natürlich auch Quatsch, denn wir gucken in die Zukunft. Wir haben eine Division-Preview auf dem Programm. Wie gesagt, die NFC West, die 49ers, die Cardinals, die Rams und die Seahawks. Wir gehen wieder von unten nach oben. Und auch wenn das eine der besten Divisions der NFL war, gab es ein schlechteres Team, ein Team, was keinen positiven Rekord hatte. Zwischendurch sah es ja so aus, als würden hier alle Teams einen positiven Rekord am Ende des Jahres haben können. So war es dann letztendlich nicht. Die 49ers sind 6 und 10 gegangen, nachdem man, ja mal wieder muss man ja fast sagen, eine verletzungsverseuchte Saison hinter sich gebracht hat. Jetzt gibt es einen neuen Angriff in diesem Jahr und vielleicht sogar ja mit einem neuen Quarterback. Das ist noch nicht so ganz klar. Auf jeden Fall hat man hochgetradet im Draft, um Trey Lance zu bekommen an Position 3. Vielleicht nochmal so zur Erinnerung. Sehr athletischer Quarterback, krasser Arm, sehr beeindruckende Tools, aber auch noch sehr, sehr unerfahren mit einer sehr geringen Sample Size auch im College, dann auch noch gegen eher schwächere Konkurrenz, deshalb auch in gewisser Weise noch eine große Wildcard und vor allem, was man so hört ist, dass Jimmy Garoppolo, der ist auch noch da, ähm, nach wie vor Starting Quarterback der 49ers ist. Was glaubst du, wenn du Prozente <lacht> ähm, das in Prozenten ausdrücken möchtest? Wer ist in Woche Nummer 1 der Starting Quarterback in San Francisco?
1: Es ist eine heiße Diskussion, gell, die auch mhm. auf, auf Twitter viel, viel abgeht mittlerweile, jetzt spätestens seit Training Camp Start. Ich habe nach dem Draft gesagt, dass es Trey Lance sein wird und ich bleibe auch dabei. Ähm, du hast natürlich recht, Shanahan ist sehr deutlich in seinen Aussagen äh, hier. Mhm. Garoppolo ist der Starter. Doch letzte Woche auch gesagt, hier es gibt kein offenes Duell und so weiter. Lance ist der Backup, Garoppolo ähm, ist der Starter. Trotzdem kriegen wir jetzt schon die ersten Einheiten irgendwie, wo Trey Lance mal hier und da mit der ersten mit der Offensive Line, der Starting Offensive Line, trainiert oder hinter der Offensive Line spielt. Für mich ändert das diese Aussagen ändern für mich nichts. Ähm, ich sehe das aus verschiedenen Gründen, dass, dass ich oder ich bleibe dabei aus verschiedenen Gründen, dass Trey Lance der Starter sein wird. Also einmal haben sie extrem viel in, investiert natürlich und mhm. ich denken nicht, dass sie dieses Investment erstmal ein Jahr auf der Bank lassen wollen. Und so natürlich auch, darf man ja auch nicht vergessen, ein Jahr von seinem Rookie-Vertrag verstreichen lassen. Ähm,
0: und die Chiefs haben auch viel in Patrick ins, Mahomes investiert ist, und hochgetradet. Das ist
1: richtig. Ist richtig. Äh, wer weiß, wie, wie weit die gekommen wären, wenn Patrick Mahomes direkt gestartet hätte. Mhm. Ähm, und ja, also die Offense von Kyle Shanahan gilt schon als eine auch in NFL-Kreisen, die ne, die Zeit braucht, um sie zu lernen. Das haben wir auch mehrfach gesehen. Matt Ryan war vielleicht das krasseste Beispiel, der ja einen Riesensprung auch gemacht hat im zweiten Jahr in der Offense. Mhm. Aber mit Lance hast du eben die Möglichkeit, ihm diesen Übergang deutlich zu erleichtern, indem du seine Athletik, seine Qualitäten als Runner auch stark mit in die Offense einbaust, was natürlich also sowieso Teil des Plans sein sollte, wenn du ihn draftest. Ähm, und dann denke ich, und so schätze ich Trey Lance auch einfach ein, dass er die Offense relativ schnell ausreichend gut beherrscht, dass er dann physisch dir einfach so viel mehr Möglichkeiten bietet als Garoppolo, mhm. dass er auch spielen wird. Und ich würde es selbst definitiv genauso machen, weil er hat eben die Athletik, um sich hier und da mal aus einer blöden Situation zu retten, wenn der irgendwie, okay, ich habe den Blitzer nicht erkannt oder ich habe den Re falsch gesetzt, na gut, dann kann ich aber trotzdem noch scramblen. Die Athletik hat er natürlich, die Upside ist enorm. Und dann wird Lance selbst sich, wenn wir davon sprechen, er hat nicht viel gegen, gegen Top-Competition gespielt und so weiter, da wird er sich halt am schnellsten weiterentwickeln, wenn er gegen NFL-Defenses spielt und lernt und halt natürlich auch seine Fehler macht, klar. Aber für mich in meinen Augen bietet es keine Abseit, Garoppolo starten zu lassen, weil ich finde, selbst wenn wir davon sprechen, es geht darum, Lance zu entwickeln und so weiter. Ähm, glaube ich, dass er mehr davon profitiert, wenn er spielt, als wenn er jetzt ein Jahr oder ein halbes Jahr oder wie lange auch immer auf der Bank sitzt und, und zuschaut.
0: Ich glaube nicht, dass er eine Woche eins starten wird. Ja, glaube ich nicht. Sehr gut. Ich, ich weiß. Also viele, du, viele hast, du hast dich so, jetzt ja. mal wieder um die Prozente gedrückt.
1: Okay, ja, warte, ich sag, ich gehe, ich sag äh, 80 Prozent. Ich gehe 80 Prozent, Trey Lenz.
0: Ich habe es mir genau andersrum aufgeschrieben. Ich Woche 1, Woche 1. Also, kann natürlich sein, das hängt alles wird davon abhängen, wie schnell wird Trey Lenz diese Offense draufbekommen. wie ja. schnell ähm, bekommt er das Vertrauen von Shanahan und dem Coaching Staff? Genau. Das kann natürlich sein, dass er das in der kurzen Zeit bekommt, dass er so schnell diese Offense lernt, dass er in Woche 1 oder dass Shanahan in Woche 1 sagt, jo, der Junge ist soweit. Ich glaube aber nicht so richtig dran, dass das der Fall sein wird, weil du hast gerade so schön gesagt, ähm, Lance hat in deinen Augen das Potenzial, diese Offense schnell draufzukriegen. Jimmy Garoppolo kennt sie schon. Und du hast, stand jetzt, eine gewisse Baseline mit Garoppolo. Mhm. Ich glaube nicht, dass sie das mit Trey Lance überstürzen werden, weil wir reden ja auch immer wieder darüber, dass was das mit einem mit dem Kopf eines jungen Quarterbacks machen kann, wenn er dann ins kalte Wasser geworfen wird I, und dann erstmal. Ja, aber da würde ich
1: da würde ich widersprechen, weil ich finde zwei oder also zwei Punkte sind da, finde ich, maßgeblich. Einmal, wenn er halt hinter eine shitty Offensive Line geworfen wird, was so ein bisschen <lacht> die Gefahr für, für Justin Fields in Chicago ist dieses Jahr. Ja. Um, und oder wenn er zu einem miesen Playcaller kommt. Und beides ist in San Francisco halt nicht der Fall. Also die das Line stimmt. ist gut und der Playcaller ist einer der zwei, drei besten in der Liga. Ja. Deswegen glaube ich, die Gefahr besteht nicht so wirklich. Und mein Gegenargument wäre dann eben, du gewinnst in meinen Augen nichts, wenn Garoppolo startet. Weil, also, die Niners mit Garoppolo. Naja, vielleicht für Spiele. Mich ja, okay, aber die Niners sind für mich mit Garoppolo kein Super Bowl-Contender dieses Jahr. So stark mhm. sehe ich sie nicht. Da sehe ich in der mhm. NFC und insgesamt sehe ich da einfach doch mindestens sieben, acht Teams eine, eine Stufe besser. Ähm, mit Lance hast du halt die Upside. Also mit Garoppolo gewinnst du mehr Spiele wahrscheinlich dieses Jahr, das könnte ich mir auch vorstellen. Mhm. Aber dann reden wir halt davon, dass du irgendwie zehn oder elf gewinnst und dann ein, vielleicht, vielleicht ein Playoffspiel oder wenn überhaupt ein Playoffspiel gewinnst. Mit Trey Lance ist ja die Upside viel, viel höher. Und der Profit sozusagen, ihn jetzt spielen zu lassen, ist in meinen Augen perspektivisch gesehen auch wesentlich höher. Deswegen Absolut, also solange, du hast den, den kritischen Punkt, hast du gesagt, solange Shanahan ihm vertraut, dass er die Offens ausreichend gut kann. Ja. Und das ist natürlich, ne, also das ist einfach nur meine Einschätzung, wie ich Trey Lance einschätze, ähm, dass ich denke, dass er das hinkriegt. Aber solange er das hin, hinkriegt, gibt es für mich keinen plausiblen Grund, warum er nicht spielen sollte. Und aber ich weiß auch, dass du bist auf jeden Fall auf der Seite der Mehrheit da, weil die meisten Leute, glaube ich, sind eher ähm, der Meinung, dass Garoppolo Woche eins spielt.
0: Wie gesagt, ich glaube, Woche 1, Woche 2, Woche 3 und nach Woche 4 wird es den Wechsel geben, weil da hat man gegen die Packers verloren. <lacht> ähm, ist natürlich alles hypothetisch, aber wie gesagt, ich bin mir relativ... Also Stand jetzt bin ich mir relativ sicher, dass Garoppolo in Woche 1 starten wird. Ich bin gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Aber du hast jetzt auch schon einige der Umstände angesprochen. Mit der Line, mit dem Playcaller, aber auch den 49ers insgesamt. Lass uns das mal einzeln durchgehen, weil egal, wer da dann auf Quarterback spielen wird, wie sind die Umstände? Das ist für beide wichtig. Es gibt auf jeden Fall offensiv, glaube ich, schlechtere Umstände. Du hast die Offensive Line angesprochen, gucken wir gleich drauf. Ich würde natürlich gerne bei den 49ers erst mit dem Run-Game anfangen, weil mhm. das wird auch wieder natürlich ein großer Fokus sein. Ähm, ne, komm, machen wir die Line zuerst, weil die ist natürlich auch ein großer Bestandteil des, des Run-Games. Ja. Und gerade diese Line bei den 49ers. Man hat jetzt mit Trent Williams für unglaublich viel Geld verlängert, dem äh, Offensive Tackle. Sehr teuer, aber halt auch einer der absolut besten Tackles der Liga. Mike McLinchy auf der anderen Seite ist vielleicht nicht so ein kompletter Tackle wie Trent Williams, aber gerade was ähm, das Runblocking angeht, ist er ganz mhm. weit vorne mit dabei. Dann hast du mit Tomlinson einen relativ konstanten Guard. Auf Center gibt es jetzt neu mit dabei in der Line Alex Mac, den kennt Shannon, beziehungsweise die beiden kennen sich schon aus Atlanta, auch er vor allem im Runblocking ganz gut. Vor allem kennt er natürlich auch das Run-Game, was Shanahan bevorzugt. Ja. Und jetzt ist die Frage, ein ja, mehr oder weniger offener Posten ist der Right-Guard-Posten. Da mhm. hat man jetzt zwei Zweitrunden-Pick investiert mit Aaron Banks. Glaubst du, der hat da auch schon direkt Chance zu starten? Ich
1: kann es mir schon vorstellen. Also, Aaron Banks hat mich ehrlicherweise auch ein bisschen gewundert, dass er so hoch gegangen ist. Aber dann wird Shanahan der Meinung sein, der äh, passt sehr gut in unsere Offense. Ähm, ich glaube schon, weil Right Guard war ja schon so ein bisschen der eine Problemspot letztes Jahr, würde ich so sagen. Center war jetzt nicht schlecht mit, mit, äh, mit Garland, aber ähm, Alex Mack natürlich, wie du gesagt hast, kennt die Offensive nun auswendig. Hat ja auch, ich glaube auch in Cleveland, ja auch schon unter Shannon gespielt. Ähm, der Right Guard Spot eben war so ein bisschen die, die größte Schwachstelle, würde ich schon sagen. Und insofern ist dann immer die Tür, wenn dann kein, kein, äh, kein Plug-and-Play-Starter geholt wird in der Free Agency, ist da immer die Tür offen. Ob das jetzt dann Brunskill wird oder Kilomete oder halt eben Aaron Banks, der Rookie. Ich glaube, er hat eine legitime Chance, sich diesen Startplatz über den Sommer jetzt zu holen.
0: Und dann unterm Strich sollte das eine, ja, wieder sehr gute Line sein. Ja. Je nachdem, wie gut dann dieser Right-Guard-Spot ist. Aber die restlichen Positionen sind ja gut besetzt.
1: Ja, Teilweise also sehr, hast, sehr gut. Genau, du hast, du hast wahrscheinlich eines der boah, Drei, vier besten Tackle-Duos insgesamt. Klar, Trent mhm. Williams ist da der, der, das Zugpferd sozusagen, aber, aber McLinchy ist ja absolut auch kein schlechter. Ähm, also auf jeden Fall ein, ein Top-5-Tackle-Duo, würde ich mal sagen. Ähm, Center, ja, gehe ich mit, was du gesagt hast, Run, im, im Run-Blocking wissen wir definitiv, dass Alex Mack das kann. Pass-Protection hatte er jetzt schon ein bisschen abgebaut, aber auch da finde, also er ist ja immer noch okay und, und Left Guard ist, ist in Ordnung. Right Guard, wie gesagt, Competition. Wird aber tendenziell, denke ich, auch besser sein als letztes Jahr. Also, das sollte eine ne gute bis sehr gute Line
0: sein. Und das spielt natürlich den Running Backs in die Karten. Da hat man auch wieder was getan. Wie gefühlt jede Offseason bei den 49ers in den letzten Jahren. <lacht> ja. äh, diesmal waren es zwei Draft-Picks mit Trey Sermon und Elijah Mitchell. Trey Sermon, hier natürlich der wichtige Name, war eigentlich vorm Draft nur mein Top-8-Back. Aber mhm. das könnte natürlich ein Match made in heaven sein, wenn sich Shanahan seinen eigenen Running Back im Draft aussucht. Ich habe noch mal in meine Notizen geschaut und da habe ich das Ganze überschriftet mit schwerste Analyse dieser ganzen Draftklasse, Weil Trace Sermon, der ist von Oklahoma zu Ohio State transferiert worden und ist dann in den letzten Spielen der Saison so richtig aufgedreht, hat da mehrere Rekorde gebrochen und so weiter. Und trotzdem habe ich immer wieder oder war ich immer wieder so ein bisschen skeptisch, ob er mit seinem Skillset dann in der NFL Fuß fassen wird, weil diese Gaps, die er bei Ohio State bekommen hat, das war wie äh, J.K. Dobbins zum Beispiel ein Jahr vorher, die waren gigantisch. Gerade dann in diesen Spielen, wo er so rasiert hat, da wurde die Def Defensive Line durch die Gegend geschoben von der Ohio State Line und das war natürlich dann relativ easy. Und da habe ich dann dazu geschrieben, ja, in der NFL wird es wahrscheinlich kleinere Gaps geben. Aber wenn wir jetzt von einer Line wie den 49ers sprechen, die hm. ja zu den besten Run-Blocking-Lines der Liga gehört, dann ist das ist das Downgrade, was seine, was seine Gaps angeht, nicht wirklich groß. Und deswegen ist der natürlich einer der Post-Draft-Gewinner überhaupt, weil der bringt ein spannendes Skillset schon mit, also eine sehr gute Vision, eine sehr gute Beweglichkeit und seine seine negativen Punkte, wie dass er sehr aufrecht läuft und so weiter ähm, ja und halt eben diese Gaps auf jeden Fall auch braucht, um ins Rollen zu kommen, ähm, Die die wiegen einfach nicht mehr so schwer und ich bin gespannt, wie viel wir ihn sehen werden. Es wird wahrscheinlich eine, eine Rotation nach wie vor geben. Ryan Moser ist ja nach wie vor noch da. Das ist so der explosivere, insgesamt schnellere. Aber Sermon halt mit seiner, mit seiner Vision vor allem, das wird ein spannendes Duo.
1: Ja, Sermon ist halt der ideale Schemefit wirklich. Ja. Einfach für diese Shannon Offens. Ich mein, Wir haben es ja nach dem Draft schon ein bisschen angesprochen. Ich verstehe es trotzdem nicht so ganz, warum sie zwei Picks da reinstecken. Zumal ja. ich halt sagen würde, Elijah Mitchell ist auch ein guter Schemefit. Und mir persönlich hätte ehrlich gesagt Mitchell in Runde 6 gereicht, um dieses Backfield zu ergänzen, weil ich finde, Ray Mostert ist eigentlich der perfekte Back für diese Offense. Also klar, ja. der hat das Verletzungsproblem und so weiter immer wieder mal gehabt, aber in meinen Augen, in dieser, in dieser Offense, diese primär Outside-Zone-Offense, ähm, wo es darum geht, einen klaren Read zu setzen und dann schnell vertikal zu attackieren, da ist Ray Mostert für mich einer der besten Backs in der Liga aktuell für diese Art Offense. Und das sehen wir ja auch regelmäßig, wenn er fit ist, dass er dann diese 30, 40, 50 Yard-Runs drin hat, weil er halt gut seine Reads liest und halt eine unfassbare Beschleunigung hat. Ich weiß nicht, ob, ob, äh, ob irgendein Back in der Liga aktuell da mithalten kann, ehrlicherweise. Ähm, deswegen hätte ich halt eher da gedacht, eine, eine Ergänzung an Tag 3, okay, Elijah Mitchell, Runde 6, passt. Gut, <lacht> Shannon hat halt seine Vorliebe für Running Backs, das ist halt einfach so. Ähm, und Sermon wird sicher auch seine Rolle haben. Also so ist es nicht in der Offense, der wird auf jeden Fall seine Rolle haben. Für mich trotzdem so sehr ich glaube, dass Sermon sehr gut in, schematisch in die offense reinpasst, wird es für mich schwer, einen Back als einen besseren Fit zu bezeichnen als, äh, als Raheem Mostert.
0: Ja, absolut fair. also Aber wie du schon gesagt hast, Raheem Mostert ist auch oft ausgefallen. Und ja. Shanahan nutzt ja auch gerne einfach mehr als einen Back. Das
1: ja gut, da haben sie ja jetzt äh, Sie haben ja auch noch Wayne Goldman. Also sie haben ja, ähm, ja, sehr, aber ja diverse, diverse Optionen.
0: Jeff Wilson ist auch noch da, aber ja. da würde ich schon einen Trey Sermon bevorzugen, glaube ich. Gegenüber den die beiden genannten. Die Nummer ja, Nummer
1: zwei, dann... Ich glaube ja, dass er die Nummer zwei ich wird. Denk, ja. Ja, relativ schnell. Ich da auch.
0: Muss er auch, dafür, dass man ja, einen <lacht> 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 relativ hoch gepickt hat. Relativ hoch gepickt hat, ja. also ähm, Ich glaube schon, dass er da die Nummer zwei wird. Gucken wir auf die restlichen Parts der Offens. Ich habe gesagt, der Fokus wird natürlich auch ähm, zu großen Teilen auf das Run Game ähm, auf dem Run-Game liegen. Aber es wird sich auch wieder wahrscheinlich sehr viel generell rund um die Line of Scrimmage abspielen. Auch was das, was das Passing-Game angeht. Weil wenn wir mal gucken, du hast einen Brandon Ayuk, du hast einen Debo Samuel. Das sind jetzt keine Deep Threats. Das sind eher Yards-After-Catch-Receiver. Beide sehr gut in dem, was sie können mit ihren Skillsets. Aber dann auch noch ein George Kittle dazu. Ich habe noch mal geguckt. Keiner von den dreien hat ein Average Death of Target von mehr als zehn Yards. Also es spielt sich schon alles relativ ja. nah dran ab. Ähm, und jetzt ist natürlich die Frage, wird sich das verändern? Mit Garoppolo bestimmt nicht. Aber was ist, wenn Trey Lance reinkommt, der natürlich den viel stärkeren Arm hat? Wird man dann weiter werfen? Wenn ja, auf wen? Weil wer ist dann der Receiver, wie vor zwei Jahren war das ja bei dem Super Bowl-Run, ein Emmanuel Sanders, der dann mhm. derjenige war, der auch mal ein paar längere Bälle gefangen hat. Da gibt es einen Richie James, da gibt es jetzt einen Travis Benjamin zum Beispiel. Hast du da irgendwen ja. im Auge, der vielleicht so die ja, die etwas tiefere Receiving-Rolle übernehmen kann? Also ich
1: glaube schon, dass das gerade auch Ayukt das machen könnte mehr, wenn er. Also letztes Jahr war ja einfach das Thema, dass er viel Nummer eins sein musste, weil, weil Kittel, mhm. ich glaube, acht Spiele gemacht hat, die mhm. Bois hat noch mehr verpasst. Ähm, dadurch war er ja häufig diese Nummer eins, dieses Nummer eins Target, hat ja auch die, die meisten Targets gehabt im Team, 93 die meisten Catches gehabt. Insofern glaube ich, wenn die alle drei fit sind, dann wird mhm. einmal Ayuks Rolle deutlich leichter <lacht> für ihn selbst. Aber auch, könnte ich mir vorstellen, ein bisschen anders. Und ich denke auch, dass die offens vertikaler werden würde, wenn sie dann den Quarterback irgendwann wechseln. Was natürlich, was natürlich absolut richtig ist, sie haben quasi keine Tiefe dahinter. Also so ein mhm. Jalen Hurt, wo manche, glaube ich, auch auf den Breakout noch hoffen. Ähm, auch schon etwas länger. Auch schon seit einer Weile, ja. Hat natürlich auch mit Verletzungen zu tun gehabt. Ich könnte mir ja sogar vorstellen, dass Austin Watkins als Undrafted Free Agent am Ende das Team schafft, aber das ist natürlich keiner, der der jetzt irgendwie eine tragende Rolle direkt einnimmt. Zweiter Titan-Spot ist ja auch so ein bisschen ein Thema, nachdem mhm. Jordan Reed seine Karriere beendet hat. Und Kendrick Bourne, der letztes Jahr immerhin die zweitmeisten Targets hatte nach Ayuk, der ist in der Free Agency gegangen, nach New England. Also, wahnsinnig viel Tiefe dahinter ist nicht. Gleichzeitig muss man natürlich auch bei den Niners sagen, dass sie extrem viel 21 Personell spielen. Mit dem, mit dem zweiten Back, in der Regel dem Fullback dann noch dazu. Kyle Genau, Kyle ähm, ist grob ein Drittel Ihre Offense-Snaps, glaube ich, waren, waren das insgesamt letztes Jahr. Mit, äh, mit zwei Bags, 22-Personal natürlich auch einiges gespielt. Ähm, und daran wird sich ja auch nichts ändern. Und daran wird sich auch nichts ändern, wenn Trey Lance spielt, weil dann, denke ich, dass halt so ein Option-Run-Game noch mehr eine Rolle bekommt. Vielleicht dann noch mehr kombiniert mit, mit Play-Action. Ähm, mit vertikaleren Play-Action-Shots vor allem. Und da wird sich dann, glaube ich, auch an den Personnel-Groupings nichts ändern. Also die drei Receiver gleichzeitig sehen wir eh recht wenig auf dem Feld. Trotzdem würde ich auch dieses Jahr anprangern, dass die Tiefe jetzt sehr, sehr, sehr dünn ist. Dann hinter den drei Top-Targets, wenn ich jetzt mal die, die beiden Receiver und Kittel nehme.
0: Ja, das hat man ja letztes Jahr gesehen, was dann passiert. Ne? Ja, also, genau. ähm, Mo Sanu dürfen wir nicht unterschlagen. Stimmt sehe ich das richtig? sehe, ist gut, der auch noch mit ja. dabei. Sehe ich das richtig, dass Kevin White aktuell bei den 49ers ist?
1: Vielleicht äh, ja, Training Camp-Kandidat. Äh, mhm aber würde ich jetzt auch keine, keine. da glaube ich eher dass Trent Shurfield tatsächlich noch eine Rolle bekommt weil der ja. in Arizona zumindest immer so eine Nummer 4 äh, Option sein
0: konnte ja aber an, also wenn da alle fit sind dann hast du natürlich jede Menge Playmaker mit denen du arbeiten ja. kannst ja wenn. auch perfekte
1: Fits einfach also ja. das sind ja alles Klar. eben wirklich Receiver die die ja auch von Shanahan letztlich äh, selbst ausgewählt und gedraftet wurden
0: ein paar Playmaker gibt es auch in der Defense, die nominell nur ein paar wenige Veränderungen hat. Zum Beispiel Richard Sherman ist nicht mehr mit dabei. Ähm, beeindruckend, das hatte ich auch gar nicht mehr so im Kopf, dass trotz der vielen Verletzungen das ja eine ganz ordentliche Defense unterm Strich war. Ähm, jetzt nicht so gut wie vielleicht das Jahr davor natürlich, aber man muss auch bedenken Fred Warner und Eric Armstead waren die einzigen Starter, die wirklich 16 Spiele bestreiten konnten. Der Rest hat hm. mindestens ein, zwei oder halt noch viel mehr verpasst. Nick Bosa zum Beispiel, der kommt zurück. Und dass man überhaupt so einen Ausfall ganz okay kompensieren konnte, ist jetzt nicht ganz so schlecht. Aber dass der zurückkommt, das wird diese Offense und gerade diese Front natürlich besser machen. Und wenn wir uns nur mal diese Front angucken die wird schon zu den Besseren gehören. Also Nick Bosa, ein Kinlaw mit dabei, der in sein zweites Jahr kommt. Der Rick nach wie vor. die Ford ist mit dabei. Ich bin sehr gespannt auf Maurice Hurst, den haben wir angesprochen. Mhm. Als er von den Raiders entlassen wurde, beziehungsweise als er dann bei den, vor den Niners untergekommen ist, das könnte einer der, ja, der Schnäppchen gewesen sein. Ähm, der Steals in dieser Free Agency. Und wenn wir bei der ganzen Front bleiben, dahinter halt den angesprochenen Fred Warner mit jetzt einem, einem teuren Vertrag, einem Greenlaw, der jetzt vielleicht nicht ganz so da anschließen konnte, wo er bei seiner rookie Saison aufgehört hat, aber trotzdem diese Front sieht schon ordentlich aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Bosner muss natürlich erwähnen, dass der, äh, dass man da schauen muss, dass er wirklich bei 100 Prozent ist, aber er hat sich ja sehr früh verletzt. Letztes Jahr Kreuzmann mhm, äh, war es ja also bei ihm das zweite glaube, war Spiel, glaube ich. Zwei, ja, hatte ich auch. Also im September war er auf jeden Fall noch auf der Injured Reserve-Liste schon Insofern vom Zeitfenster sollte das passen. Klar, Bosa und Armstead, die Säulen in der Defensive-Line. Wenn Bosa fit ist, einer der dominanteren pass in der NFL. Ähm, ich würde dir in Teilen zustimmen. Ich glaube auch, dass die Front stark sein wird. Aber ich habe schon trotzdem noch ein paar Fragezeichen. Mhm. Also Sie verlieren halt Kerry Heider, der mhm. letztes Jahr ziemlich gut war für sie. Javon Kinlaw hatte jetzt eine eher wackelige Rookie-Saison. Klar, da ist natürlich die Hoffnung dass er im zweiten Jahr dann auch sich deutlich steigert. Aber das ist ja letztlich auch eine Hoffnung, das wissen wir nicht. Ähm, die Ford, weiß ich jetzt nicht, wie viel man sich von dem noch erwarten möchte. Und dann reden wir halt schon so von, von Maurice Hurst potenziell als einer, der da einen, einen Impact haben kann. Ähm, also ja, und Floor ist auf jeden Fall da im, im Pass-Rush mit Bosa und Armstead. Und mit Warner haben sie vielleicht aktuell den besten Linebacker in der NFL. Aber um die drei herum, finde ich, gibt's schon ein paar Fragezeichen in der Front. Greenlaw hat auf jeden Fall auch gute Ansätze gezeigt. Da würde ich auch noch ein bisschen abwarten, aber ich finde, du hast diese drei Säulen. Ähm, drumherum, vielleicht habe ich ein paar Fragezeichen mehr als manche anderen, weil das hat, ich hatte viel, äh, als Spoiler, ich hatte die 49ers nicht in meiner Top-Defense-Ranking mit dabei. Mhm. Äh, ich hatte viel Nachfragen da bekommen. Ich glaube mit am meisten, warum ich sie nicht dabei hatte. Und das war ein Grund dafür, ähm, dass ich halt sage, ich, ich glaube halt nicht, dass die Front so ultra dominant sein wird. Ähm, mhm dass es die Defense
0: trägt. Ja, aber dann wird's Also, in meinen Augen sind die größeren Fragezeichen überall anders und Ja, genau, als in genau der Front.
1: Deswegen, also, ich glaube, die, die Front müsste halt ultra dominant sein, dass wir von einer Top-Defense sprechen. Und da bin ich mir eben nicht ja, okay. sicher, ob wir das kriegen. Weil also, ich auswähle, sind drei Leuten halt.
0: Ich glaube, wenn alle fit sind, werden die schon recht gut sein. Also Klar, du sprichst es bei Kinlaw an, aber der ist ja mit enorm viel Potenzial gekommen und gerade bei Defensive mhm. Tackles, die, die in der Interior Defensive Line spielen, haben wir es ja häufiger gesehen, dass ja, selbst die Top Prospects nicht direkt einschlagen, sondern ein, zwei Jahre brauchen, um, um Fuß zu fassen und da steckt auf jeden Fall noch Potenzial drin. Es ist nicht garantiert, dass das abruft, ja. aber ansonsten, wenn Bosa fit ist, plus die anderen, finde ich, gibt es da schon einige, die auf dem Papier schlechter aussehen. Und ich habe meine Fragezeichen eher dann dahinter. Also ja, da, klar, eine Secondary. Ja. Jetzt nicht unbedingt auf Safety mit Jack Chrisky tart und Jimmy Ward bleibt da eigentlich alles gleich. Die waren vielleicht nicht so stark wie 2019, aber das gilt eigentlich für jeden in dieser Defense. Aber trotzdem eins der Besseren Safety-Duos würde ich mal sagen. Aber das Problem sehe ich auf Cornerback. Ich glaube, das ist relativ offensichtlich. Ich habe Sherman angesprochen. Klar, der war große Teile der letzten Saison verletzt, aber der ist weg. Akilo Witherspoon ist weg und beide wurden ja eigentlich nicht ersetzt. Und da sehe ich dann eher das Problem. Klar, du hast ähm, mit denen, die jetzt da sind, letzte Saison auf einem guten Level spielen können. Aber dir fehlt jetzt die Qualität in der Spitze, die du mit einem Richard Sherman in Bestform hattest. Und dir fehlt, glaube ich, Qualität in der Tiefe. Du hast einen K1 Williams als Slot-Cornerback. Das ist, glaube ich, absolut in Ordnung. Ne? Und dann aber einen Emmanuel Mosley und einen Jason Verrett. Outside, Verrett, ist, glaube ich, einer der besten Stories der letzten Jahre nach dieser VerletzungsOdyssee die der durchgemacht hat, der fast, mhm. fast eine ganze Saison durchgespielt. Und das ist ja auch wirklich gut. Aber da kannst du dich auch nicht zwingend drauf verlassen, dass der jetzt sämtliche ja. Verletzungssorgen hinter sich gelassen hat. Hoffen wir natürlich. Würden, glaube ich, alle gerne sehen. Aber wie gesagt, das ist ungewiss. Und dahinter, in der Tiefe, da gibt es einen Deontay Johnson, da gibt es zwei Rookies, die sie gedraftet haben. Das ist ein bisschen dünn. Und das limitiert natürlich auch die, die komplette defense wenn wir über Upside sprechen, wenn wir über das absolute Top-Niveau sprechen, deshalb kann ich es total nachvollziehen, dass sie nicht zu den Top-10-Defenses gehören.
1: Ähm, und das alles natürlich, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, unter neuem Defensive Coordinator. Mhm, das darf man stimmt. ja auch nicht vergessen. Und wenn du das vorhin, so wie du es ganz am Anfang gesagt hattest, so viele Verletzungen gehabt, auch einen Bowser dann lange gefehlt, Sherman war lange raus ähm, dass sie trotzdem eine, eine wirklich gute Defense hatten, ja. spricht ja auch für den Defensive Coordinator mit Robert ja. Sala, der, der natürlich an die Jets verloren haben als Headcoach. Stimmt. Um, ja. Das ist eine komplette Wildcard. Die Miko Ryans haben sie ja intern befördert. Der war die letzten drei Jahre Linebacker-Coach in San Francisco. Wissen wir einfach nicht. Also müssen wir, glaube ich, auch nicht groß spekulieren. Natürlich wird es irgendwo ähnlich sein, schätzungsweise, wie Robert Sala, weil er die letzten Jahre unter Sala. Gearbeitet hat, aber genau wissen wir es einfach nicht.
0: Ja, und ähm, auch was wir letzte Woche ja schon bei einem anderen Koordinatorwechsel äh, besprochen hatten, Robert Sala war natürlich auch extrem gut im, im Play-Calling, was die Defense ja. angeht, ne? auch im ja. Timing, ähm, generell das Spielgefühl, das hat ihn ja auch ausgezeichnet.
1: Genau, ja, und du willst auch generell ja nie, ich glaube, das hat letzte Woche auch in der Art gesagt, äh, ich, hat man so den Titans vermute ich mal, war das die Titans Offensive Coordinator-Geschichte. Ja, ja. Äh, ähm, du willst ja auch nicht einen, einen dann als Coordinator einsetzen, der dann versucht, den davor zu kopieren, weil das wird ja nie mhm. funktionieren. Also natürlich kannst du dich irgendwo inspirieren lassen, aber wenn du versuchst, den eins zu eins zu kopieren, das wird wahrscheinlich nicht gut gehen. Ähm, insofern, das finde ich auch nochmal eine Wildcard. Und dann die Cornerbacks, also, du hast ja eigentlich alles gesagt, Verret das hat letztes Jahr gut funktioniert. Ähm, die Sorge natürlich irgendwo immer Inwieweit du dich darauf verlassen willst, dass er fit bleibt, und jetzt müssen sie sich darauf verlassen, weil er ist der Nummer 1 Corner und es gibt keine wirkliche Alternative dazu. Also, ich schätze mal, wir werden, ähm, werden The Red und dann als Nummer 2, ähm, vielleicht sogar Embry Thomas, den Rookie, bekommen, früher oder später. Aber also, da ist, ist äh, Mosley für den Moment die Nummer 2, aber also. Da sehe ich auch keinen, der jetzt sich als Nummer 1-Corner aufschwingen wird. Insofern, ja. da brauchen sie auf jeden Fall The Red fit. Und selbst dann ist, Und selbst dann dann Spots, ist das kein, genau.
0: kein Top-Cornerback-Trio. Genau. Egal wer genau. da spielt.
1: Also da ist sich auf jeden Fall die große Schwäche. Und deswegen, das meinte ich vorhin eben, wenn, wenn sie wirklich eine starke Defense wieder haben sollten, dann wird es, denke ich, sein, weil sie in der Front einfach ultra dominant sind.
0: Die 49ers sind an vielen Ecken limitiert in meinen Augen limitiert, was, was Upside einfach angeht. Und limitiert im Sinne von, ja, kann man es zu den Top-Teams schaffen, wenn sich irgendwie alles positiv entwickelt oder wenn, wenn alles gut zusammenläuft. Und es hängt natürlich dann sehr viel davon ab, wer auf Quarterback spielen wird. Weil wir haben es gesagt, äh, ein Trey Lance ist so ein bisschen das Zünglein an der Waage. Der ist derjenige, der so eine Art Limitierung ja auch in gewisser Weise aufheben kann und mehr Upside liefern kann als ein Jimmy Garoppolo. Aber dafür muss er auch erstmal spielen. Und wie gesagt, der ist noch sehr roh. Also in meinen Augen ist auch Trey Lance noch eine, eine große Wildcard. Das kann in, in viele Richtungen gehen, wenn er dann letztendlich spielt, wenn er wiederum weit genug ist und ähm, man ihm vertraut dass er spielen kann, dann bringt er natürlich mhm. Elemente in diese Offense, dann kann der Dinge kreieren, die ein Garoppolo natürlich nicht kreieren kann, allein mit seiner Athletik. Genau. Und davon hängt dann natürlich viel ab, logischerweise, aber wenn wir auch über die Defense sprechen, mit den Cornerbacks, äh, mit den Limitierungen, dann, wie gesagt, in manchen Bereichen auch recht dünn, du hast die Receiver angesprochen, auch hier die Cornerbacks ein Thema, je nach Verletzungen wir hoffen natürlich, dass die 49ers mal wirklich über weite Teile in Bestbesetzung spielen können, das wäre schon mal ein Anfang. Mhm. Aber es wird einfach viel von, von der Quarterback-Position abhängen, wie man das angeht und wie ein Garoppolo spielt oder eben ein Trellens.
1: Ja, sie sind, also sind halt, einerseits sind sie limitiert im Kader, aber sie haben halt Dafür die größte Upside auf der wichtigsten Position, wenn man so will. Ähm, wir wissen halt nur nicht genau, wann wir die bekommen und ob wir sie bekommen, logischerweise auch. Größte Upside? für Also im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben.
0: Ach so, okay. Ich dachte, ja. du meinst jetzt im Rookie-Quarterback-Vergleich.
1: Also nee, ich, also bei Trevor Lawrence ist ja einfach eine ganz andere Erwartungshaltung da, würde ich jetzt sagen, oder?
0: Ja, und bei Wilson, glaube ich, ist auch, also ist auch sehr viel Upside vorhanden.
1: Äh, ja, ja, das auf jeden Fall. Um, ich glaube trotz okay, ich glaube, wenn Trey Lance Woche eins spielen würde und Zach Wilson wird Woche eins spielen, ich glaube, dass Lance die bessere Rookie-Saison hätte tatsächlich als Zach Wilson.
0: Äh, du, da will ich gar nicht widersprechen, weil die Umstände ja, mit genau. Playcaller, Line, Receiver und da haben ja, ja schon ganz andere Quarterbacks gut ausgesehen. Da hat ja ein CJ better oder ein Nick Mullins schon hab, richtig ja. gut ausgesehen. Also ja,
1: Deswegen, ja. Lasst lass den Rookie spielen einfach.
0: Ja, naja, ich bin gespannt. Möchtest du noch was zu den 49ers sagen oder sollen wir zu deinem Favorite-Team kommen?
1: Ähm, nee, ich glaube, wir haben alles, äh, alles abgearbeitet. Ich schätze mal, das sind auch die, die Sorgenfalten, die Niners fans haben, ist einmal, dass die Stars fit bleiben, weil es nicht die Tiefe dahinter gibt und dann eben ja. diese
0: Cornerback-Gruppe. Arizona Cardinals, das war eine richtig satt, satte, saftige 8 8 saison letztes Jahr. Und ich glaube, unterm Strich auch irgendwo dann doch noch eine enttäuschende Saison. Ich, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir hier vor einem Jahr etwas mehr erwartet. Zumindest gab es die Hoffnung, dass da mehr geht. Das ist jetzt die dritte Saison mit Kyler Murray und Cliff Kingsbury. Beide müssen den nächsten Schritt machen. Allen voran, glaube ich, Kingsbury. Was glaubst du, denn von wem dieser beiden erwartest du auch eher den nächsten Schritt in der Entwicklung?
1: Erwarte oder verlange? Naja, verlangen
0: also, wirst du es von Kingsbury, ja. aber ich ja. habe bewusst nach Erwarten gefragt.
1: Ja, Erwarten tendiere ich schon eher zu Murray. Also, da war der Sprung ja von Jahr 1 zu Jahr 2, war ja absolut da ja. bei ihm. Und jetzt ist halt so, vor Jahr 3, finde ich, ist es halt schon irgendwo die kombinierte Frage. Klar, einmal Murray kann er noch mal so einen ähnlich großen Schritt machen. Dann reden wir nämlich von einem Top-8, Top-10-Quarterback. Und parallel dazu halt, kann Kingsbury ihm genug helfen, damit er das schafft. Ähm, da gibt's mehrere Ansätze. Ein Beispiel, Arizonas Offense ist zu statisch, haben, haben wir oft auch drüber gesprochen, Habe ich mehrfach auch gegen Saisonende angesprochen, letztes Jahr, mhm. ähm in Teilen lässt sich das damit erklären, dass sie eben viel Tempo gehen wollen und du dann lieber den Ball schnell eben snapst als dass ein Receiver noch mal die Seite wechselt oder vielleicht nicht ganz sicher ist, wo er sich jetzt aufstellen soll und so weiter. Also du wirst statischer, um schneller zu spielen. Und das ist in meinen Augen der falsche Trade-off sozusagen, weil ich glaube, äh, ich glaube, Motion beim Snap hat in der heutigen NFL deutlich mehr Impact als Tempo. Mhm. Ähm, anderes Beispiel, dieses Thema Mitte des Feldes attackieren. Falls das irgendwie im Dropback-Passing-Game nicht so gut klappen sollte, vielleicht liegt es auch wirklich daran, dass Murray halt kleiner ist, ähm, dann, dann dass da mehr das Play-Action-Passspiel stattfindet. Diese 10-15-Yard-Range-Shots aus Play-Action, dass sie da besser werden. Mhm, dass sie vielleicht ein bisschen mehr auch ein Under-Center-Play-Action-Passspiel installieren. Solche Sachen, ich glaube, das, das sind wichtige keine, keine Monster-Tweaks, Monster aber halt Tweaks, die du machen musst an der Offense. Und was man dann halt klar sagen muss, und deswegen würde ich die Antwort auch so formulieren, eben von Murray erwarte ich es eher, von Kingsbury fordere ich es mehr. Mhm. Die Offense letztes Jahr war zu sehr von von Murray's Athletik abhängig. Und klar, du wärst irgendwo blöd als Coach, wenn du das nicht nutzen würdest. Aber es waren eben mehr die Scrambles und die von Murray's, oder es war zu häufig zumindest, sagen wir so, die Scrambles und die die von Murray selbst kreierten Plays, die einen Unterschied wirklich gemacht haben. Und als er sich dann verletzt hat und nicht mehr so viel laufen konnte, im letzten Saisondrittel haben wir das dann ja auch klar gesehen, dass das, ein, äh, dass das ein Problem war. Und das Scrambling einerseits, also ich will es gar nicht nur komplett auf Murrays Improvisation packen, weil in Teilen, wenn wir diese Air Raid uns vorstellen, viel Spread-Formation, viel Five-Man-Protection, kein Titan, kein Running Back noch in Protection, ähm, und du einen athletischen Quarterback hast, dann ist die Option zu scramblen, schon ein Stück weit irgendwo in die Offense mit eingebaut. Aber es sollte halt nicht eine, eine tragende Säule der Offense werden. Und letztes Jahr war es zu sehr tragende Säule der Offense. Und als Murray fit war, war es halt teilweise spektakulär. Aber das sollte nicht deine Baseline werden.
0: Aber du hast eine Baseline dadurch irgendwo. Ja. Äh, ich Fall. erwarte auch viel von Kyler Murray dieses Jahr. Ähm, ich glaube nicht, dass der Sprung noch mal so groß sein wird. Aber ich glaube schon, dass da noch mehr drinsteckt. Potenzial. Und ich glaube mhm. schon, dass wir am Ende der Saison, wenn alles andere gut zusammenpasst, von einem Top-10-Quarterback sprechen, von Kyler Murray. Aber mhm. dafür muss natürlich auch einiges passen. Dafür braucht er die Unterstützung von Kingsbury. Hast du bereits angesprochen. Was er aber bekommen hat, zumindest in Teilen, ist eine Unterstützung vom Front Office zum Thema, wie haben sich seine Umstände entwickelt. Und da, finde ich, muss man sagen, wurde an vielen Teilen ja, geupgradet. Mhm. Also gucken wir mal zuerst auf die Line. Rodney, Rodney Hudson auf Center, das ist natürlich einer, der die Line, die eh schon solide war, besser macht. Und ich finde, wir haben es ja immer wieder, das Thema, das ist auch wieder mal ein perfektes Beispiel oder könnte ein perfektes Beispiel für eine Line sein, die keine richtige Schwachstelle hat, wenn alle fünf fit sind. Ja. Oder glaubst du, dass vielleicht der eine Guardspot das Potenzial hat eine Schwachstelle zu sein?
1: Äh, also, das Potenzial vielleicht am ehesten, aber ich mache mir relativ wenig Sorgen. Ähm, ich fand es auch gut, wie du es gerade formuliert hast, weil ich weiß gar nicht, wie präsent das so bei den Leuten ist, dass Arizona eigentlich eine relativ gute Offensive Line mittlerweile hat, weil sie einfach über Jahre so ein Mist war, muss man ja auch klar sagen. Also, Ey. die Line war halt jahrelang Katastrophe. Ähm, und klar, die, die vielen schnellen Pässe, die sie werfen und so weiter, Screens, die helfen natürlich. Aber Arizona spielt eben auch viel Spread, viel Fear-Receiver-Sets und verlangt häufig auch wirklich klare Five-Man-Protection. Ähm, ich habe da mal geschaut nach, der, nach ESPNs pass block win rate war das die drittbeste Pass-Blocking-Line in der NFL letztes Jahr. Äh, Humphreys, Left Tackle hat sich einen wirklich guten Tackle entwickelt. Calvin Beecham rechts, ein sehr, sehr konstanter Pass-Blocker. Und dann eben Justin Pugh ist, ist in Ordnung auf Left Guard. Right Guard hast du schon angesprochen ähm, oder, oder hast du gerade darauf hingewiesen sozusagen. Murray hat sich da ja, Justin Murray hat sich da so ein bisschen festgespielt, da wird Josh Jones wahrscheinlich auch eine Chance bekommen, der Drittrundenpick aus dem letzten Jahr. Und sie haben Brian Winters geholt, der auch eine Chance bekommt da. Also das ist auch so ein, so ein Dreier-Duell um diesen Platz. Ähm, das größte Problem war eben die Center-Position letztes Jahr, wo mhm. Mason Cole einfach zu wackelig war, gerade in Pass-Protection viel zu viel zugelassen hat. Ich habe mal eine Zahl rausgesucht, die das ähm, ganz gut untermauert. Mason Cole hat letztes Jahr genauso viele Quarterback-Pressures zugelassen wie DJ Humphreys, der Left-Tackle. Mhm. Ähm, nur hatte Humphreys einmal 130 Pass-Blocking-Snaps mehr und dann sollte generell der Center ja doch ein gutes Stück weniger Pressures zulassen, in der Regel als ein Tackle. Und Cole war dann auch, wenn wir es in den liga vergleichen ein bisschen ziehen, Cole war der einzige Center in der NFL, der äh, weniger als 565 Pass-Blocking-Snaps hatte letztes Jahr, aber mehr als 20 Pressures zugelassen hat. Also, das war schon die klare Schwachstelle in der Line und die Hoffnung natürlich ist mit Rodney Hudson, dass du da aus einer Schwachstelle eine, eine Stärke gemacht hast. Ähm, der auch gerade in Pass Protection, denke ich, Mary helfen wird. Und eine Hoffnung, die ich damit mit Hudson auch verbinde, ist, ähm, dass sie eine stabilere Interior Pocket einfach haben werden und dadurch auch mehr in der Mitte des Feldes spielen können. Mhm. Weil du das muss man einfach sagen. Also, ich will da gar nicht zu sehr drauf rumreiten, aber das Thema eben Körpergröße, kleinerer Quarterback, ein Stück weit spielt schon irgendwo eine Rolle. Und wir haben das ja mit den Saints jahrelang gesehen, mit Drew Brees, wie sie die Interior Line priorisiert haben, mhm. oft. Und ich glaube, es wird für Arizona wichtig sein, wenn sie das denn schematisch überhaupt machen wollen, wenn Kingsbury das überhaupt machen möchte, ähm, die Mitte des Feldes mehr zu bespielen, dass du eben auch häufiger eine saubere Interior Pocket hast.
0: Und dann muss es Leute geben, die sich auch freilaufen. Das war ja auch letztes Jahr, ja. abgesehen von D. Andrew Hopkins, ein Problem. Aber auch da hat man zumindest ein bisschen was investiert. A.J. Green hat man zum Beispiel geholt. Natürlich. A.J. Green ist nicht mehr der alte A.J. Green. Aber wenn er fit ist, gibt ihr dir zumindest als Outside-Receiver ein bisschen mehr Präsenz, ein bisschen mehr Physis, als es letztes Jahr der Fall war. Da gab es nicht ja. so einen klassischen Ex-Receiver. Wie mhm. gesagt, abgesehen von Hopkins. Dann, kompletter Gegensatz, Rondell Moore ähm, gedraftet. Auch hier, Fragezeichen, was, was die Fitness angeht, die Verletzungshistorie ist jetzt auch nicht klein bei Rondell Moore aber natürlich eine ganz neue Art von Offense-Waffe, die man da jetzt zur Verfügung hat. Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie sie den einsetzen werden. Und dann hast du eben diese ganzen Receiver, wo ja auch Leute mit Talent dabei sind, ähm, mit einem Isabella zum Beispiel. Alles Leute, die jetzt letztes Jahr irgendwie die Nummer 2, Nummer 3 sein mussten, müssen dieses Jahr nur noch in Anführungszeichen Nummer 3, 4 oder 5 Receiver sein. Und das finde ich das spricht alles für ein Upgrade, was die Passcatcher angeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin vor allem, also nicht nur diese, dieser Trickle-Down-Effekt, man muss eine, nur noch Nummer drei, Nummer 4 und so weiter sein, ähm, sondern auch von, den, von der Art und Weise, wie sie eingesetzt werden, glaube ich, macht es einen Unterschied. Weil Green eben wirklich diese physischere Präsenz ist. Also, natürlich ist AJ Green nicht mehr AJ Green von vor drei, vier Jahren. Ähm, aber er gibt dir einfach diese große physische Präsenz als Outside-Receiver. ja. Und das erlaubt es halt schon mal Christian Kirk in den Slot zu gehen, wo er in meinen Augen viel besser aufgehoben ist. Kirk, outside, war, also ich fand es hat sich immer so ein bisschen wie eine Notlösung angefühlt und irgendwo war es das ja häufig auch. Ähm, jetzt kannst du ihn in den Slot ziehen, dann wäre Rondell Moore, glaube ich, wäre dann recht schnell der vierte Receiver, ähm, der natürlich auch primär aus dem Slot spielt, aber der, der viel Jet-Sweep-Screens, solche Geschichten übernimmt, wo auch gerade diese Wide-Receiver-Screens, die, die Arizona ja viel macht, die Kingsbury viel macht, ähm, die aber viel zu ineffizient waren. Und da wird er, denke ich, ein klares Upgrade sein. Ich bin halt gespannt, wie häufig sie mit vier Receiver-Sets spielen werden. Weil ich würde sagen, jetzt drittes Jahr mit Kingsbury, das ist das erste Jahr, wo ich sage, jetzt hätte er die, das Receiver-Personal, um auch wirklich noch mehr über vier Receiver-Sets zu gehen. Ähm, das machen sie ja eh schon viel. also machen Cardinals spielen ja die meisten Ten-Personal meisten Ten in der NFL. Mhm. Ähm, während halt Tidant sehr dünn geworden ist. Da Dan Arnold noch weg Max Williams ist wirklich ein Spieler, den man in der Offense nicht, nicht unterschätzen sollte, weil sie im Passspiel und gerade im Play-Action-Passspiel wirkt es deutlich vielseitiger, wenn er mit dabei ist. Ähm, aber ich denke schon, dass, der, dass die Tendenz dahin geht, dass die Titans in der Offense primär Blocker sein werden. Und ich könnte mir vorstellen, eben mit diesen vier Receivern, die jetzt auch so mehr in ihrem natürlichen Feld sozusagen eingesetzt werden können, Habitat. dass wir noch mehr, ja, genau, dass wir noch mehr äh, vier Receiver-Sets auch tatsächlich sehen.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf und hoffe, dass sie das gut nutzen werden, weil du hast jetzt sämtliche Skillsets zur Verfügung, einfach. Ja. ja. Plus, was wir jetzt noch gar nicht thematisiert haben, ist das Backfield. Da bin ich nicht ganz so euphorisch wie jetzt bei den Receivern. Ähm, Chase Edmonds oder James Conner. Einer von beiden wird höchstwahrscheinlich die Nummer eins sein. Wobei ich natürlich noch auf siebte Runden pick, Ino Benjamin vom letzten ja, Jahr schiele. Hat,
1: äh, hat ein paar ein bisschen mehr Snaps jetzt auch bekommen im Training Camp. Aha. Tatsächlich Ino Benjamin. Übrigens, die beiden, oder die beiden Spieler, die insgesamt im Training Camp bisher am meisten daraus stechen, sind Rondell Moore und AJ Green. Also wenn die wenn die fit bleiben, glaube ich, werden wir die auch beide häufig sehen. Ja, ähm, ja also Running Back, ich. Ich bin einfach nicht so ein James-Connor-Fan gewesen als, als Runner. Bisher hatten wir auch schon thematisiert. Ich weiß, siehst du ihn überhaupt als Upgrade zu Kenyon Drake? Nein. Wäre so die erste Frage. Ja, ich tendiere auch zu Nein. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie das Skillset eher gesucht haben, um es mit Chase Edmonds zu
0: verknüpfen. Aber ich Chase Edmonds ist ein Upgrade zu Kenyon Drake.
1: Das ist richtig. <lacht> ja, und ich denke auch, dass Edmonds Rolle noch wachsen wird verglichen mit ja. letzten Jahr. Also Ich glaube, er wird so die 1A sein und Connor die 1B. Das ist so ja. meine Vermutung. Ähm, er ist dann natürlich viel, viel wertvoller im Passspiel, Chase Edmonds, ganz klar. Die, ja. die Aufteilung war ja letztes Jahr schon so ein bisschen in die Richtung, des, dass er der Receiving-Back war und Kenyon Drake eher der Runner. Ähm, Edmonds hat ja auch richtig viele Targets bekommen im Passspiel, 65 Targets bekommen, hat auch aber einiges im, im, im Slot und Outside gespielt. Und ich glaube, in der Hinsicht wird seine Rolle eher noch größer werden und er wird mehr vom Run-Part Run sozusagen übernehmen.
0: Aber nicht falsch verstehen, wenn man James Conner das Leben leicht macht dann hat man auch schon bei den Steelers gesehen, dass der schon ein guter, solider Runner in der NFL sein kann. So ist es nicht, ja. aber es geht ja. halt besser auch. Grade also genau,
1: guter, solider Runner halt. Das ist so, ja, ja aber da würde ich sagen, ist Drake schon der explosivere Runner auf jeden Fall.
0: Bisschen dynamischer insgesamt. Genau. Kommen wir zur Defense der Arizona Cardinals. Da hat man natürlich einen richtigen Kuh gelandet, wie Sportmedien sagen würden, nach J.J. Watt verpflichten können oder holen können äh, von den Texans. Das Ding ist, da waren wir alle ganz aus dem Häuschen, weil dann eine Front irgendwie mit J.J. Watt und Chandler Jones und das wird da super spannend und J.J. Watt muss ja gar nicht mehr die klare Nummer 1 sein, dann in dem Konstrukt, aber. Was ist, wenn jetzt Chandler Jones gar nicht mehr bei den Cardinals bleiben möchte? Ist das irgendwie dann, ähm, ja, plus mal minus oder, nee, wie sagt man? Äh, plus minus null, das wollte ich sagen. Also, also. Ist, diese, ist diese Line denn jetzt oder ist der Pass Rush denn jetzt dann besser? Wie sieht es überhaupt bei Chandler Jones aus? Bleibt er? Geht er? Was passiert da?
1: Also ich muss sagen, die News war, glaube ich, in dieser Offseason die nervigste News für meine Mentions auf Twitter. Ähm. <lacht> weil ich zu nichts mehr Nachfragen, glaube ich, gekriegt habe, was so einzelne Spieler-News angeht. Ähm, ja, weil natürlich diverse Fans von anderen Teams dann auch sich fragen, hey, vielleicht könnte mein Team ja für Chandler Jones mm. traden. Meine Theorie dazu ist relativ simpel, dass diese Berichte, oder der Bericht kam ja jetzt, aber es war so nach dem Motto, an irgendeinem Punkt dieser Offseason hat er einen Trade-Wunsch hinterlegt. Ähm, und meine Vermutung ist, dass der Trade-Wunsch relativ zeitnah zum Saisonende kam, also mm. Januar, Februar weil Chandler Jones war eine, eine treibende Kraft in diesem Re Recruitment von JJ Watt. Das war ja. ein, ein Spieler, den er unbedingt haben wollte, ähm, wo, er, wo er sich auch mehrfach dazu geäußert hat, wie gerne er mit ihm zusammenspielen will und so weiter. Und, und äh, einer der ersten war, der ihn begrüßt hat und so weiter und so fort. Ähm, und dann eben vor allem, seit dem Watt-Trade war er bei allen, also Chandler Jones, war er bei allen Terminen dabei. Er war bei den Medienterminen dabei, bei den Fotogeschichten. Ähm, er ist beim Training Camp dabei. Er ist nicht irgendwie so wie jetzt ein Xavier Howard beispielsweise in Miami, dass er zwar da ist, aber nicht wirklich trainiert, mhm. sondern er trainiert voll mit, also er macht alle Einheiten mit, er trainiert mit den Startern und so weiter. Ähm, deswegen denke ich, diese News kam halt jetzt raus, weil jetzt, ich glaube, ESPN war es, äh, ESPN das Spitz gekriegt hat, dass er, dass, dass, Chandler Jones irgendwann mal diese Offseason gesagt hat, er würde gern weg. Ähm, ich glaube aber, dass das nicht mehr aktuell ist. Das ist einfach, das ist einfach nur meine Interpretation, wenn ich die Gesamtsituation betrachte. Und eben aus Cardinals Perspektive ergibt es halt auch keinen Sinn, den jetzt zu traden, weil du hast den, diesen Watt- und Jones-Faktor schon angesprochen, du hast schon Kingsbury angesprochen im dritten Jahr. Für Kingsbury ähm, ist es ein kritisches Jahr, wenn die jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, nur, wieder nur acht Spiele gewinnen oder irgendwas in der Richtung. Dann ist er ziemlich unter, unter Beschuss, dann ist Steve Keim der GM, unter Beschuss. Also aus deren Sicht ergibt es relativ wenig Sinn, jetzt einen Spieler wie Chandler Jones abzugeben. Das, es sei denn eben, es wäre im Trade für einen Xavier Howard oder sowas in der Richtung. Deswegen denke ich, dass diese Trade-Gerüchte vom Timing her einfach off sind und glaube, dass, äh, dass, dass Jones auch
0: in Arizona spielen wird. Ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass er vor gar nicht allzu langer Zeit was getwittert hat, aber dem ist nicht so. Ich war gerade mal auf seinem Twitter-Channel, das ist ja der <lacht> weirdeste Channel. Überhaupt, da kommen ja nur kryptische Tweets. Das ist ja nichts, wo du sagst, ah ja, verstehe, was er sagen will. <lacht> naja, ähm, ich dachte, er hätte da irgendwie was zu gesagt hier von wegen Aufklärung folgt bald oder Aufklärung kommt. Vielleicht war es auch bei Instagram, weiß ich nicht. Aber du glaubst, er bleibt. Das würde bedeuten, man verliert eigentlich ja nur Hason äh, Reddick der ja eine sehr gute Saison gespielt hat, der ist zumindest nicht mit dabei, aber den mit JJ Watt im entferntesten Sinne zu ersetzen ist natürlich dann nicht so übel. Was sagst du zur Defensive Line zum Pass Rush der Cardinals allgemein?
1: Ja, zumal Jones ja letztes Jahr relativ wenig gespielt Stimmt. hat, also, der ja. Hat ja lange auch verletzt gefehlt. Ähm, ja, Line war, sie haben sich halt im Pass Rush einigermaßen gefunden, aber das war eher ein Scheme Produkt und auch Sound Reddick muss man schon sagen. Also das finde ich nach wie vor ein bisschen schade, dass man den nicht halten konnte. Ähm, klar, Pass Rush ist so das erste, worauf ich jetzt schaue. Und mit Watt und Chandler Jones, wenn die denn beide fit sind, muss man ja schon auch ein bisschen hinterher schieben, dann erwarte ich mir da schon auch einiges. Ich will aber auch, oder ich glaube, oder ich verspreche mir auch von JJ Watt gerade in der Run-Defense wirklich einiges. Und da, natürlich ist Pass Rush wichtiger und so weiter, aber die Front war letztes Jahr echt problematisch, insbesondere ähm, die Defensive Line. Und da denke ich, dass Watt zusammen mit Corey Peters, den sie jetzt gerade zurückgeholt haben, dass das die Front sehr, sehr stabilisieren wird. Und dann hoffst du natürlich, dass junge, die jungen Spieler wie ein wie Lecky mhm. Foto, wie ein Rashad Lawrence, äh, wie ein Zack Allen, dass die nochmal einen Schritt nach vorne machen können. Weil, und das ist auch wieder dann wichtig, glaube ich, schematisch gedacht, so wie ich die Karten des Stevens interpretiere für die kommende Saison, eben mit, mit, mit Simmons und, und Savin Collins als Linebacker-Duo, wird es kritisch sein, dass die Defensive Line die beiden frei hält, damit die ihre, ihre Reichweite und ihre Athletik auch ausspielen können. Ähm, und das wäre letztes Jahr einfach nicht der Fall gewesen, weil dafür war mhm. die Defensive Line nicht gut genug. Und da erwarte ich mir im Pass Rush individuell betrachtet, aber auch gerade in der Run-Defense mit, mit Watt ähm, deutlich mehr als letztes Jahr.
0: Was sagen wir denn zum Rest der Defense? Weil die könnte ja fast noch ein bisschen äh, entscheidender sein, weil noch mehr Veränderungen, also man hat allein einen First-Round-Pick, investiert mhm. in die Linebacker-Position quasi ja schon der zweite First-Round-Pick in Folge, nachdem man Isaiah Simmons geholt hat, jetzt noch Savin Collins, dann dazu noch ein paar spätere Draft-Picks ähm, gerade in den Runden 4 bis 7 dann aber man hat auf Cornerback was verändert. Malcolm Butler ist mit dabei. Wie schätzt du den Rest der Defense bei den Cardinals ein?
1: Boomer um, Boomerbust, glaube ich, trifft es ganz gut. Also das fängt an mit den beiden Linebackern. Natürlich ist es ein enormes Potenzial mit Simmons und Collins. Das ist ja, also wenn du die zwei allein nebeneinander stehen siehst oder wenn du die Front auf dem Feld siehst, das sind halt, die sind ja halt beide riesig und natürlich auch mega, die Athleten. Also, das hat ein enormes Potenzial. Aber gleichzeitig haben wir in den letzten Jahre auch immer wieder gesehen, letztes Jahr mit Simmons unter anderem insbesondere in diesem ersten Spiel, wie halt natürlich Coordinators auch Linebacker, junge Linebacker im Passspiel attackieren. Ähm, also, Potenzial sehr hoch. Trotzdem bin ich da ein bisschen vorsichtig, was jetzt die kommende Saison angeht. Und dann Corner dahinter ist, ja, also Robert Alford haben sie jetzt nochmal mal zurückgeholt, der, der jetzt zwei Jahre lang nicht fit war. Um, Byron Murphy für mich ist eher ein Slot-Corner als ein Outside-Corner, dann gibt es die Rookies halt dahinter, wo auch einiges sein Potenzial da ist, athletisches Potenzial mit, mit Marco Wilson, Tay Gowen, super spannendes Corner-Prospect, aber halt auch eher perspektivisch gesehen, also das sind jetzt nicht die Leute, auf die ich mich verlassen will, dass die nächstes Jahr die Defense mittragen, um, Butler, finde ich, ist, das war sehr wichtig, dass sie den geholt haben, weil ich, du brauchst natürlich Nummer-1-Corner einfach auch, um, und ich finde Butler, Patrick Peterson zu Malcolm Butler an dem Punkt ihrer Karriere ist kein Downgrade, weil Butler in meinen Augen, mit letztes Jahr war er nicht schlechter als Peterson in seiner Rolle, deswegen viel Boomer für mich und das fängt an mit den beiden Linebackern, die halt ein Experiment sind, ein spannendes Experiment, aber trotzdem ein Experiment und dann diesen, den Cornerbacks einfach dahinter auch außerhalb von Malcolm Butler viel, viel Boomer
0: was bedeutet es, wenn sie boomen? Wo, wo würdest, du, <lacht> würdest du sie einsortieren?
1: Um, ich glaube, die Cardinals könnten, ähnlich wie die Niners, wenn bei den Niners die Secondary halt funktioniert, und Arizona kann man ja ähnlich, äh, kann man die Linebacker noch mit dazuzählen, das kann eine Top-10-Defense sein. Die Cardinals hatten letztes Jahr im letzten Saisondrittel eine Top-10-Defense. Aber es ist natürlich, ähm, wie gesagt, es ist halt sehr wackelig einfach. Und das muss man schon klar sagen. Ich bin mal gespannt, wie das schematisch aussieht, weil da haben sie letztes Jahr echt eine Identität gefunden und das hat sie auch getragen, weil die individuelle Qualität, die war letztes Jahr nicht mega hoch in der Defense. Ähm, da sehe ich sie schon deutlich verbessert. Trotzdem bin ich da ein bisschen vorsichtiger. Ich glaube, sie können, realistischer gesagt, reden wir von einer Top-15-Defense mit dem Ceiling
0: ähm, Top-10-Defense. Also ich erwarte von den Cardinals eine schon na sage ich deutlich eine bessere offense weil da einfach an kritischen Stellschrauben gedreht wurde Center zweiter Receiver Outside Receiver plus Ronald Moore als als Wundertüte als wirklich ja offensive Waffen Wundertüte so ungefähr ich erwarte auch irgendwo eine bessere defense ich bin gehe ich voll mit dir mit. Wer weiß, wo die hingeht, das könnte auch in die Hose gehen irgendwie und mhm. echt wackelig sein. Ich glaube, die Gnadelnitz haben insgesamt enormes Potenzial, enorm viel Upside, aber ich bin mir unsicher, ob sie es abrufen können. Da ja. gehst du, glaube ja. ich, mit, ne?
1: Ja, da würde ich voll mitgehen. Sie haben halt mehr individuelle Qualität in der Front. Das ist einfach der, ähm, also an der Line. What Jones zurück, Corey Peters wieder zurück und fit. Das ist einfach eine enorme individuelle Qualität, die sie ja jeweils letztes Jahr nicht hatten. Okay, jetzt kannst du Hassan Reddick so ein bisschen dagegen aufgewichten. Aber selbst damit ist es ja immer noch ein deutlicher Sprung. Dahinter, finde ich, ist es halt ein riesen Fragezeichen. Und wie gesagt, diese beiden Linebacker, die ich sehr spannend finde als Experiment nebeneinander, aber ähm, wo ich auch sage, das ist halt ein enormes Risiko. Gerade wenn wir schauen, wie die NFL heute spielt, wo so wahnsinnig viele Offenses darauf setzen, eben gerade Linebacker im play action Passspiel zu attackieren. Und insbesondere in der eigenen Division, wo es eigentlich alle drei anderen ja. Teams genauso spielen.
0: Kommen wir zu einem anderen Team in dieser Division. Und das sind die Los Angeles Rams. Die haben eine super Saison gespielt. Ähm, in der Regular Season war es in Anführungszeichen nur ein 10-6-Rekord. Aber dann in den Playoffs haben sie die Seahawks rausgehauen und sind dann an den Packers gescheitert. Grund, warum die Rams gefühlt im Laufe der Saison immer besser wurden, war, dass die Defense sich zur besten Defense der Liga entwickelt hat. Jetzt gibt es aber einige Veränderungen zur kommenden Saison, Eine, einige wichtige Veränderungen. Das Wichtigste natürlich vorweg, Jared Goff ist nicht mehr Quarterback bei den Rams, sondern es ist Matthew Stafford. Den hat man ertradet von den Lions, hat da ganz schön was investiert, aber das war teuer, klar, aber ich glaube, das ist der Grund, dieser Quarterback-Wechsel, warum die Rams für mich zu den absoluten Top-Favoriten insgesamt zählen. Mm. Und das trotz einiger Fragezeichen, über die wir auch noch sprechen werden. Aber ich glaube, dass Jet Goff einfach die Rams Ja, der, wie habe ich immer gesagt? Der Klotz am Bein, glaube ich, ähm, war für mich immer Jet Goff bei den Rams. Bei Sean McVay, der Klotz an Sean McVeigh's Bein, um genau zu sein. Und Matthew Stafford ist kein Klotz. Matthew Stafford kann in meinen Augen alles, was Jet Goff kann, plus noch mehr. Der bringt halt noch ein Big Play-Potenzial mit den besseren Armen, die, die besseren langen Pässe. Und das sind alles Elemente, die es halt vorher mit Goff nicht gab. Und klar, Jed Goff hat diese Offense teilweise natürlich in dem Super Bowl ja sehr gut umgesetzt, trotzdem wenn Stafford fit ist, und da kann man vielleicht gleich noch was zu sagen, wenn Stafford fit ist, glaube ich, bringt der einfach so viel mehr Potenzial mit und bringt einfach so viele Elemente in diese Offense, die es vorher nicht gab, die Sean McVay vorher nicht hatte. Und wie gesagt, natürlich nur, wenn Stafford auch auf dem Feld steht. Der hat jetzt eine gewisse Verletzungshistorie, keine Frage. Aber ich meine, das ist ja bei jedem Team so. Wenn sich der Starting Quarterback verletzt, dann, dann geht alles in den Bach runter. Oder meistens bei den Also klar, da werden jetzt Eagles-Fans widersprechen <lacht> irgendwo. Aber meistens ist es der Fall. Und klar, die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Stafford verliert, ist vielleicht etwas höher als bei anderen Quarterbacks. gab jetzt auch schon die erste Meldung, er hat sich irgendwie den Daumen angehauen mhm. an dem Helm. Aber ja, genau. ich glaube, es hieß jetzt heute auch schon, er trainiert schon wieder komplett mit. Also ja. Klar, Stafford bringt ein gewisses Verletzungsrisiko mit, aber viel, viel mehr Upside und wir sprechen gleich über all das, was dieser Quarterback-Wechsel beeinflussen kann in der Offense, aber er wird diese Offense besser machen.
1: Ja, insbesondere eben die Baseline erhöhen. mit, mit Goff, Wir haben das ja letztes Jahr gesehen auch, wie, wie McVay die Offense ja immer mehr oder immer simpler irgendwo gemacht hat für den Quarterback und das in Teilen natürlich auch, klar, Defenses haben sie irgendwann besser gespielt. Das war ja schon so eine, ähm, so eine Story 2018 und dann insbesondere 2019, äh, die sich dann auch noch ein bisschen auch letztes Jahr mit rausgestreckt hat. Und sie haben sich dann verändert, aber es war halt wirklich extrem, wie sie nur noch übers Kurzpassspiel gegangen sind. Gerade auch in Play-Action, ähm, wo sie super, super kurz den Ball nur geworfen haben. Mit Stafford hast du andere Möglichkeiten. Einmal, was, denke ich, das vertikale Passspiel angeht, aber vor allem, was das normale Dropback-Passing-Game angeht. Ähm, ich. Sehe ihn auch als ein klares Upgrade auf jeden Fall. Ich bin vielleicht ein bisschen vorsichtiger, wenn ich jetzt so da bei dir raus, raus zwischen den Zeilen. <lacht> ähm, aber ich sehe ihn auf jeden Fall als ein klares Upgrade und ich sage dir vor allem oder ich sage auch vor allem, dass es dir mehr oder eine höhere Baseline gibt. Ich denke, das ist der, der Knackpunkt, so der Unterschied, wenn du halt ein Spiel hast, wo du den Ball 40 Mal werfen musst und halt nicht so oft ins Play-Action-Pass-Spiel gehen kannst, warum auch immer, dann ist die Chance, das mit Stafford zu gewinnen, einfach deutlich höher als mit Goff zu gewinnen.
0: Also, meine, mein Vertrauen kommt einfach dieses Jahr tatsächlich bei den Rams aus der Offense, aus diesem Quarterback-Wechsel. Weil ich glaube, mhm. dass der eben halt die ganze Offense besser machen wird, angefangen bei den Receivern. Und ich meine, Cooper Cup und Robert Woods, gerade Robert Woods, wie in meinen Augen nach wie vor, einer der unterschätztesten Receiver der ganzen Liga die können davon profitieren, die werden davon profitieren und ich habe ja schon mal irgendwann gesagt, ich glaube, dass man die Rams auf dem Zettel haben muss, dass man am Ende des Jahres irgendwie darüber spricht, dass das eines der besten Receiving Corps der Liga Corps äh, der Liga ist. Also, du hast Cup äh, und Woods plus Van Jefferson, finde ich ist einer der Breakout Kandidaten irgendwo, außer ein Tutu Atwell, den man jetzt gedraftet hat, äh, kriegt irgendwie so diesen dritten Spot sozusagen. Ähm, interessante Skillsets auf jeden Fall, die man da zur Verfügung hat insgesamt. Plus, apropos Skillsets, ich weiß, er muss irgendwie fit sein, damit er eine Rolle spielt, aber Deshaun Jackson hat man geholt. Mhm. Das ist ein Skillset, was man so auch nicht zur Verfügung hat. Gerade mit Staffords Arm, so als Deep Threat, wenn er spielen kann. Keine Ahnung, bin ich gespannt drauf. Grundsätzlich, weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, spricht eigentlich viel dafür, dass man mehr 11 personnel bei den Rams sehen könnte, ja. oder? Mit drei Receivern. Ja. Also man hat, wie gesagt, Tutu Atwell ähm, gedraftet. Man hat letztes Jahr schon Van Jefferson geholt. Man hat einen Deshaun Jackson geholt. Gleichzeitig hat man ein Tight, äh, Tight End mit Gerald Everett abgegeben. Jetzt quasi nur noch Tyler Higby als erfahrenen, renommierten Tight End zur Verfügung. Also das Sieht für mich wieder nach einer etwas veränderten mhm. Offense bei den Rams aus.
1: Also, sie haben natürlich auch Josh Reynolds verloren, muss man komplett, der Komplettheit halber sagen. Aber klar, sie haben dann mehrere Receiver auch zu, äh, im Gegenzug ja. geholt. Ja, sie haben ja die Rams haben die letzten beiden Jahre ja mehr und mehr den Schritt von einer ganz drastischen 11 Personnel offense also zu 18 haben sie ja fast nur ja. 11 personal gespielt, ähm, hin zu einer 12 Personnel offense gemacht. Letztes Jahr dann, ich glaube, was waren es knapp 30 Prozent in 12 Personnel. Um, auf jeden Fall eine der höchsten Quoten in der NFL, die sie mit diesen zwei Titan-Sets und zwei Receivern gespielt haben. Also klare Entwicklung eben in der Offense. Parallel dazu wurde, was ich gerade gesagt habe, wurde das Passspiel auch immer weniger vertikal. Ähm, und, und ging mehr über das Kurzpassspiel, mhm. mehr über diese Play-Action, die halt Rollout und der Ball wird halt dann nur in die Flat geworfen. Viel, viel mehr, als das vorher der Fall war. Mit der Offseason kann man schon vermuten, dass sie wieder mehr Richtung 11 personal gehen. Ob sie vielleicht dann auch wieder mehr ins normale Dropback-Passing-Game eben gehen, weil du da mit Stafford mehr machen kannst als mit Goff. Also ich vermute, dass sie, einer, dass sie vielleicht kann man so sagen, dass sie im Play-Action-Passspiel wieder mehr ins vertikale Passspiel gehen und dass sie aber generell auch ein bisschen mehr wieder ins Dropback-Passing-Game gehen. Das könnte ich mir vorstellen.
0: Mhm. Bitter ist natürlich der Ausfall von Runningback Cam Akers. Da haben viele große Hoffnungen drauf gesetzt. Er ähm, hat auch schon eine starke Saison gespielt. Bin ich gespannt, weil ja auch bei den Rams das, das Run-Game nicht gerade irrelevant ist, ähm, wie sie das angehen. Man hat noch Daryl Henderson. Wird er jetzt die klare Nummer eins? Gibt's eine Rotation? Da sind auch so ein paar No-Names mehr oder weniger dabei. Wer zur Hölle ist James <lacht> Funk mit diesem großartigen <lacht> Namen? Jake
1: Funk. Jake, ist, äh,
0: Jake Funk, ach. Liebe. Ja ich habe an James äh Lars gedacht, dass die vielleicht zusammen <lacht> auf Tour gehen. Keine Ahnung. Äh, siebte Rundenpick auf jeden Fall. Jake äh. Funk ist ja noch besser.
1: Ja, eben. Also der Name, den ich am häufigsten gehört habe, ich meine, wir sind Anfang Training Camp und ne, Training Camp-Zitate immer mit, mit viel Vorsicht genießen, aber Xavier Jones ist so der Name, den ich jetzt am häufigsten mhm. aufgeschnappt habe. Ähm, ich mochte ja tatsächlich als so ein Late-Round-Sleeper damals äh, Raymond Calais den diesen Speedster, den haben sie auch noch. Ähm, aber ja, das wird sicher irgendwie eine Rotation sein. Ich glaub, also ich glaube, wenn ich jetzt einen draften müsste, sozusagen hinter Daryl Henderson, dann wäre es wahrscheinlich Xavier Jones.
0: Mhm. Aber glaubst du schon anteilig sehr viel mehr Daryl Henderson? Oder glaubst du wirklich, dass ja, das so ein Comedy wird?
1: Ich denke schon mehr Henderson. Ähm, aber ich glaube halt auch nicht, dass er jetzt so ein Back wird, der irgendwie 70 Prozent der Carries bekommt. Das, nee, glaub ich, ist glaube ich auch nicht. einfach nicht.
0: Nee. War, glaube ich, auch im College schon nicht. Aber da hat er ja wenn man es ihm leicht gemacht hat, wirklich ein Homerun nach dem anderen hingelegt.
1: Ja, ja gut, ja, diese memphis offense das ist ein das eigenes stimmt. Thema.
0: Aber die Chance auf gute Umstände für Runningbacks und vielleicht den einen oder anderen Homerun ist ja durchaus gegeben mit einer Offensive Line, die letztes Jahr wieder deutlich besser war nach einem sehr schlechten 2019er-Jahr. Und jetzt zu diesem Jahr hat sich wenn ich das richtig überblicke, gar nichts geändert. Andrew Whitworth macht immer noch weiter. Ist, glaube ich, jetzt 39 mittlerweile. Spielt aber immer noch auf einem mhm. guten Level. Wird 40 Level.
1: Im, im Laufe der Saison, ja. Wird
0: 40. Ähm, das ist schon irre. Da haben wir schon vor Jahren darüber gesprochen, ja. wann er denn aufhören ja. will, wann er aufhört. Ansonsten auch die Line der Rams. Sehr solide. Allerdings haben die einen Spot, wo es ein Fragezeichen gibt. Der Right Guard Spot. Glaubst du, das könnte ein Problem werden?
1: Right Guard, weil du jetzt vermutest, dass Austin Corbett Center spielt.
0: Ja, genau. Ein, also, einer der beiden Plätze wird irgendwo genau. ein Fragezeichen sein. Je nachdem, wo Austin Corbett nicht spielt.
1: <lacht> ja, ja, stimmt. So kann man es auf jeden Fall sagen. Äh, ja, da ist, glaube ich, die eine Veränderung, die du jetzt gerade äh, unterschlagen hast. Ja, stimmt. Hast. Genau. Center. Die habe ich ja, richtig. Also genau theoretisch, also sozusagen theoretisch Center, also zumindest der, der Starting Center vom letzten Jahr, Austin Bleite, ist nicht mehr da. Ja, das stimmt. Und da werden sie eben eine andere Option oder eine andere Lösung finden müssen. Das ist die größte Frage für mich. Die Tackle Position ist in Ordnung. Rob Havenstein, da hat sich ja tatsächlich wieder stabilisiert nach so einem Down Jahr. Ähm, gut, Whitworth ist natürlich immer die Frage. Kommt irgendwann der krasse Absturz? Aber für den Moment ist der noch nicht festzustellen. Ähm, ja, Center, ich denke auch, dass sie Corbett nach innen ziehen. Der, das hat er in Cleveland auch schon mal ein bisschen gespielt, meine ich. Und der ist potenziell auch ein Upgrade dann zu Austin Blythe, der mhm. schon auch immer wieder mal gewackelt hat. Und dann eben, genau, wäre, wäre der, der zweite Guard-Spot, der Right Guard, dann vielleicht Bobby Evans, den sie dann dahin ziehen. Das könnte ich mir vorstellen. Sie haben ja ein paar Offensive-Linemen, äh, gedraftet die letzten Jahre, Evans eben in der dritten Runde 2019, äh, Joseph Noteboom 2018 in der dritten Runde. Also sie haben ja immer wieder auch mal ein bisschen in die Tiefe mhm. da investiert. Und ich schätze mal, dass sie das dann auch jetzt intern quasi besetzen. Also wenn ich heute raten müsste, würde ich sagen, Corbett auf Center, Evans auf Right Guard und dann ist das vielleicht sogar besser als letztes Jahr.
0: Ja, und dann ist das eigentlich, wenn man das alles mal zusammensetzt in dieser Offense, plus wir können nicht bei den 49ers sagen, man ist einen der besten Playcaller der Liga und bei den Rams sprechen wir es nicht an. Sean McVay ja. ist natürlich einer der absolut besten Offensive Minds in der ganzen Liga. Und jetzt hat er eben mal einen Quarterback zur Verfügung, der ihn eben nicht so limitiert. Und da bin ich mhm. einfach sehr gespannt drauf, weil der Rest, das ist vielleicht nicht die, das alleroberste Regal, was so Playmaker zum Beispiel angeht, aber trotzdem alles sehr solide. Interessanter wird es fast bei der Defense, ähm, weil wir haben darüber gesprochen, wahrscheinlich die beste Defense der Liga letztes Jahr gewesen und der schwerste Verlust für die Rams ist natürlich der von Defensive Coordinator Brandon Staley, weil wir haben schon vor der letzten Saison gesagt, oh Gott, die Rams haben aber sehr viele individuelle Verluste ähm, in der Defense, da fehlt jetzt Qualität und dann kommt Brandon Staley und macht daraus einfach ja, so eine Defense <lacht> wie die der Rams. Und ja. Das ist, schon, das ist schon verrückt gewesen. Das Problem ist jetzt, Staley ist weg und man hat weitere individuelle Qualität verloren. Also, wenn wir jetzt mal gucken, wer da weg ist. John Johnson, Michael Brockers hat man ähm, vom Hof gescheucht, mehr oder weniger Troy Hill ist nicht mehr mit dabei. Da gibt es dann schon einige Fragezeichen und Staley wird ersetzt durch Raheem Morris. Das ist ein alter Bekannter, war Interims-Head-Coach bei den Falcons jetzt zum Beispiel, ist auch schon länger in der NFL unterwegs. Das ist jetzt kein Schlechter. Wir wissen, glaube ich, jetzt, dass er Also, hatte ja schon mal einen Anlauf als Head-Coach bei den Bucks. Vielleicht ist er nicht zum Head-Coach gemacht. Aber ihm wird zumindest nachgesagt, dass er defensiv ein paar gute Ideen hat. Ist, glaube ich, so ein bisschen die Wildcard. Ne? Weil das war schon auch mhm. schematisch was Besonderes, was Staley da auf die Beine gestellt hat, ja. wird wahrscheinlich nicht mehr so ultra variabel bleiben. Was glaubst du, was können wir von Raheem Morris so grundsätzlich erwarten?
1: Also was man ja schon mal sagen muss: ja, Letztes Jahr dann, als er in ähm, Atlanta übernommen hat, war die Defense deutlich besser als unter Dan Quinn. Das kann man Ach, schon stimmt. mal feststellen. Ja. Ähm, ja, ich bin da sehr gespannt, weil was man gehört hat bisher, sowohl von den Verantwortlichen im Januar, Februar, als auch dann jetzt von den Spielern im Frühjahr geht so in die Richtung, dass es schematisch schon recht nah an dem dranbleiben soll, was Staley was gemacht hat. Aber auch da wieder, gleiches Thema, nicht, man kann nicht eins zu eins das kopieren oder übernehmen. Mit es, die mit Wahrscheinlichkeit,
0: dass er es eins zu eins kopieren will, ist ja auch geringer, weil er eben nicht genau. aus dem ursprünglichen Staff kommt. Er genau. kommt ja von ja, extern und kann, rein.
1: Und kann irgendwo auch. Das sagen wir ja nicht vergessen. Klar kannst du die, die Playdesigns irgendwo übernehmen, aber das heißt ja nicht, dass du sie dann im Spiel auch richtig sozusagen ja, genau. weißt, wie du auf was reagierst und so. Ähm, genau, deswegen ein paar Sachen sind, glaube ich, schon so ein bisschen durchgesickert, wo er sich anpasst. Also beispielsweise, nach allem, was ich gehört habe, wird er seine Basefront nicht auf die Rams übertragen, sondern er bleibt bei der 3-4-Basefront, die die Rams ja jetzt auch schon unter, unter Wade Phillips, aber auch unter Staley dann ähm, gespielt haben, wo sie auch das Personal dafür haben, was das Base-Personal angeht. Ähm, ich denke auch, dass sie weiter viel Zone viel too high Strukturen spielen werden. Morris, also Morris ist ja ursprünglich so Tampa mäßig auch geprägt. Ähm, die große Frage eben ist wirklich für mich, wie flexibel sind sie daraus? Wie flexibel reagieren sie mit den Safeties? Da fehlt natürlich auch mit Johnson ein Puzzleteil, ja. muss man auch klar sagen. Ähm, aber wie flexibel setzen sie ihre Spieler dahinter ein, um eben diese Effekte zu kreieren, die Staley ja dann geschaffen hat? Eben gerade dieses leichte Boxspielen trotzdem den Run gut verteidigen aber diese hohen, höheren Safeties dann nutzen, um auch das Passspiel zu kontrollieren. Also, das ist ja schon so ein Gesamtpaket. Und ich bin dann schon so ein bisschen gespannt drauf, wie Raheem Morris das daran anknüpfen kann. Ähm, du hast einerseits natürlich die Baseline, klar, mit Donald und Ramsey hast du eine hohe Baseline. Auf der anderen Seite wird gerade Linebacker, glaube ich, eine Umstellung für ihn sein, weil er eigentlich, mhm. äh, also Raheem Morris eigentlich so wie er spielen lässt, hat der Linebacker schon eine größere Rolle. Das war jetzt bei den Rams, und weder unter Wade Phillips noch unter Brandon Staley, ähm, der Fall. Und, und gute Linebacker Ist ja auch nicht das Prunkstück der Rams. Ja, ne? richtig, ist auch nicht das Prunkstück der Defense. Also, da wird er sich auch anpassen müssen. Das wird schon spannend sein zu sehen. Ich denke, die Rams werden schon defensiv einen Rückschritt machen. Ähm, Glaube aber trotzdem, dass sie eine Top-Ten-Defense immer noch haben können, einfach weil sie eine sehr Hattest hohe Hattest du sie mit drin in, deiner, in deinem ich Ranking? Ich
0: ja. Du hast halt eben auch die Eckpfeiler, ne? Ähm. Genau mit Aaron Donald, Ramsey, Darius Williams, ich weiß gar nicht, hattest du ihn eben schon angesprochen? Ich bin gerade darüber oh, gestolpert, ja. kleine Insights übrigens. Während ja. wir hier uns unterhalten, liked Adrian Franke bei Twitter äh, Training Camp Videos von Rondell Moore.
1: Er <lacht> war gerade kurz auf Cardinals Twitter unterwegs, ja. nachdem wir den Cardinals waren.
0: Ja, ah, ja, ja, erwischt. Dadurch war ich dann wiederum abgelenkt, als Adrian <lacht> gerade geredet hat. Weil ich <lacht> mir natürlich auch angeguckt habe, wie Rondell Moore da jemanden eins gegen eins vernascht. Ähm Donald Ramsey, Darius Williams, den anderen Cornerback, Leonard Floyd hat man relativ teuer bezahlt. Ne? Mhm. Ähm, was man aber auch noch kritisch ansprechen muss, ist, dass du auf den Starting-Positionen, du hast es angesprochen, Linebacker, Save, die ja ähm, teilweise auch ähm, ja ein paar Fragezeichen hat, aber auch in der Tiefe ist das ja, ja. ganz schön dünn. Also, man hat jetzt fünf Draft-Picks nochmal investiert. Aber wenn du dich auf fünf Draft Picks irgendwie verlassen musst, dass die genug Qualität in der Tiefe geben. Oder darauf hofft vielleicht, dass ein, zwei Leute von denen Glücksgriffe waren. Das sagt dann schon einiges aus, was du da an Qualität abseits deiner Topspieler zur Verfügung hast.
1: Ja, sie haben halt mehrere Starter verloren, letztlich. Also insbesondere Johnson und, und Hill und äh, Brockers natürlich. hattest du ja Brockers auch war auch Starter, ja, genau. Genau, ähm, und letztlich werden die halt entweder intern besetzt oder eben du hast Rookies, die potenziell da reinrutschen in diese Spots. Also ob das jetzt ein, ein, ein Terrell Burgess ist, der da vielleicht starten könnte, der Drittrundenpick letztes Jahr. Ähm, ich vermute, dass ein Bobby Brown eine Rolle haben wird, der vierte dieses Jahr in der Defensive Line. Also klar, da, das ist immer dann auch mehr Risiko mit dabei, aber das geht ja einfach damit einher, wie die Rams diesen Kader gebaut haben, der einfach sehr top-heavy ist und wo ja. sie viele Picks eben auch in diese Top-Spieler investiert haben, Jalen Ramsey und, und jetzt Stafford natürlich auch. Da haben sie einfach auch hohes Kapital sozusagen aufgegeben, ähm, um sich diese Spieler zu holen per Trade. Und so sieht dann halt irgendwann der Kader aus. Deswegen ist es ja jetzt auch so ein Ja, nicht unbedingt äh, alles oder nichts Jahr, aber schon so ein Jahr, wo man, glaube ich, jetzt so langsam merkt, ähm, du brauchst jetzt diesen nächsten Schritt mit dem Kader, solange du den jetzt noch so zusammen hast und der äh, ja. Spieler wie in Aaron Donald, wie Jalen Ramsey die alle halt in ihrer Prime sind.
0: Na, das ist auf jeden Fall ein Win-Now-Team. Also, genau. wenn du Stafford genau. holst für so einen Preis, dann bist du im Win-Now-Modus, klar, logisch. Ähm, waren sie ja vorher auch schon, um ehrlich zu sein.
1: Ja, sie spielen das ja seit Jahren so. Also, ja. sie, sie managen ihren Kader ja ähm, wirklich schon seit seit mehreren Jahren jetzt so, dass sie da sehr aggressiv sind und eben in Kauf nehmen, einen sehr top-heavy Kader zu haben.
0: Aber es ist halt die Aggressivität, die uns bei vielen Teams dann auch irgendwo fehlt.
1: Ja, ja.
0: Und es ist ja nicht so, dass sie damit keinen Erfolg hätten. Also sie waren vor ein paar Jahren im Super Bowl, dann gab es mal ein schwächeres 2019er Jahr, aber jetzt letztes Jahr war es ja wieder relativ stark. Und ich glaube, mit einer besseren Offense hättest du da auch gegen die Packers eine größere Chance gehabt. Mhm. Und ich bin sehr auf die Rams gespannt. Ich habe es ja eingangs schon gesagt. Für mich einer Natürlich nicht der absolute Top-Favorit, da gibt es vor allem nominell, glaube ich, noch stärkere Teams und die Defense wird schlechter sein. Also es gibt quasi keine Argumente dafür, ja. warum sie das Niveau halten sollte. Es war das einfach ist, so hoch, ja. Für, mit, ist, dem,
1: mit den Schwachstellen, die es Einzelnen immer noch gibt, war das Level genau. einfach so irre hoch.
0: Man hat diese Schwachstellen halt hervorragend kompensieren können und deswegen meine ich auch, es ist so beeindruckend, was Brandon Staley da eben, geleistet hat und dass Raheem Morris das genauso kann, mit vielleicht noch mehr, Fragezeichen, ist einfach sehr, sehr unwahrscheinlich. Also da muss man sich auf eine Regression einstellen, die vielleicht auch nicht ganz unerheblich sein wird, aber solange du eben deine Stars und Playmaker da hast, die sie haben, wirst du auch keine schlechte Defense haben. so ja, Aber gleichzeitig ja. erwarte ich von der Offense einen großen Sprung nach oben. Die Gründe haben wir jetzt hier zu Genüge diskutiert. McVay plus Stafford und alles, was schon da war. Und dann ist das halt, für, also mal angenommen, die Defense rutscht ab, bleibt aber mhm. gut und du hast gesagt, könnte sogar noch eine Top-10-Defense bleiben. Gehen wir mal davon aus, sie bleibt so Borderline, Top-10, Top-9, mhm. Top-8, keine mhm. Ahnung. Diese Offense hat in meinen Augen das Potenzial, auch in der gleichen Area zu landen mit Stafford. Sprich, knapp Top 10. Vielleicht ein bisschen mehr. Und wenn du dann ein Team hast, was auf beiden Seiten des Balls Top 10 unterwegs ist, sind sie für mich schon irgendwo Titelkandidat. Zumindest im erweiterten Kreis.
1: Erweiterter Kreis würde ich mitgehen, ja. Ich habe sie. Also gut, ich habe jetzt noch kein Power Ranking vor der Saison gemacht. Ja. Ähm, logischerweise, das kommt dann erst nach der Preseason. Aber ich werde sie wahrscheinlich jetzt nicht als ein Top fünf Team haben, denke ich, aber ah. als ein Top-Ten-Team. Ich denke, so würde ich es, äh, so würde ich ungefähr sagen. Weil ich, ich sehe schon halt noch ein paar Fragezeichen eben dann doch da mit dabei. Also natürlich, Stafford, die, 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 Stafford die, die, natürlich ist es ein Upgrade, aber wie krass sozusagen, also weil die Offense war ja vorher auch letztes Jahr nicht mehr, fairerweise, aber die Offense war ja mit Goff trotzdem auf einem relativ hohen Level immer noch, was natürlich und, viel McVay ist, klar. Und das ähm, ist der
0: Punkt für mich.
1: Genau, aber wie viel, also macht jetzt Stafford wirklich aus der Top, keine Ahnung, 12 Offense, eine Top-5-Offense. Das ist also, wie hoch ist der Sprung sozusagen mit Stafford, dass es ein Upgrade ist, keine Frage. Um, und dann muss man ja mit einkalkulieren, dass der Sprung nicht nur hoch genug sein muss sozusagen, um den mutmaßlichen, das mutmaßliche, mutmaßliche Downgrade in der Defense auszugleichen. Ja. Sondern wir wollen ja besser werden. Also der Sprung muss ja sozusagen, mit der Offense, der Sprung muss ja so groß sein, dass es nicht nur den defensiven Rückschritt, den wir beide, glaube ich, jetzt erwarten, ausgleicht, sondern noch ein gutes Stück darüber hinausgeht. Naja, aber das die Offense letztes
0: Jahr war, war ja nicht so gut wie in den Jahren davor. Dafür genau. war die Defense nee, genau. besser. Ja. Genau. Und wenn sie am Ende, ich glaube, ja. ja, ich bin ein Ticken optimistischer, aber ich weiß nicht, ob ich Top 5 gehen würde, dafür müsste ich ein Power-Ranking machen. Aber sie knabbern dran. Sie knabbern. an Borderline. Ich bin, ich glaube schon, dass das Gespann aus McVay und Stafford echt diese Offense deutlich, deutlich verbessern wird. Kommen wir zum besten Team der NFC West, zumindest im letzten Jahr. Den Seattle Seahawks. 12 und 4 war der Rekord. Starke erste Saisonhälfte, gerade von Russell Wilson. Da war er quasi der sichere MVP. Dann nicht so eine starke zweite Saisonhälfte und Quasi folgerichtig ein abruptes, schnelles Saisonende in den Playoffs. Ich bin sehr gespannt auf die Seahawks nächstes Jahr. Warum, erzähle ich wahrscheinlich erst am Ende. Ähm, jährlich grüßt das Murmeltier, könnte man auch sagen. Lass uns aber erstmal um das ganze Gerede rund um Russell Wilson reden. Es gab nämlich viel Gerede. Russell Wilson... Wie gesagt, war am Anfang brutal gut, danach nicht mehr. Erst hat er gekocht, dann nicht mehr. Die Frage ist jetzt nach dem ganzen Hickhack, was es auch gab, wer kocht da jetzt bei den Seahawks? Wer ist der Chefkoch in der Offense? Mm. Brian Schottenheimer ist es nicht mehr, der Offensive mm. Coordinator. Pete Carroll will wahrscheinlich wieder etwas mehr übernehmen oder mehr zu sagen haben, was die Offense angeht. Russell Wilson muss sich anpassen sozusagen. Ähm, was können wir über den neuen offensive Coordinator Shane Waldron sagen? Wie viel darf er mitkochen? Und was mhm. bringt er vor allem mit an den, an den Esstisch also Zutaten, oder in die Küche? Äh,
1: ja. ja, meine Idealvorstellung für die Seahawks ist ja schon so ein bisschen, dass das Waldron, beziehungsweise die McVay-Offense, von dem wir jetzt dann letztlich reden, äh, das es so ein Schlüssel sein könnte, um, die Offense, um der Offense eine Baseline zu geben, die stabiler ist als das, was die letzten Jahre hatten. Und auch Wilson und Pete Carroll beide so ein bisschen zufrieden zu stellen Also natürlich, neuer Offensive Coordinator, der auch noch nie Offensive Coordinator auf irgendeinem höheren Level war, ist immer eine Wildcard. Ja, er war Passing
0: Coordinator, glaube ich, jetzt gerade. Genau, Rams, Passing
1: Game Coordinator bei den Rams. Aber wir reden ja letztlich von der McVay-Offense einfach. Ich glaube, das ist der, der beste Kompromiss, weil das ist die Idee, die er mitbringt. Er war jetzt seit, äh, seit 2017 mit McVay bei den Rams, Tight End Coach, dann Pass Game Coordinator, zwischendurch noch parallel Quarterbacks Coach gewesen. Ähm, und ich glaube halt, die Hauptaufgabe liegt darin, Seattle diese stabilere Baseline zu geben. Mhm. Letztes Jahr im Prinzip, letztes Jahr war für mich so das Musterbeispiel dafür. Wilson startet ja unfassbar heiß, ist irgendwie nach fünf, sechs Spielen MVP-Favorit und so weiter. Ähm, und dann kommt dieser krasse Einbruch. Und ich denke schon, dass Defenses ihn auch ein Stück weit besser gespielt haben, besser verteidigt haben, diese Offense dass wir gesehen haben, dass er Probleme bekommt, wenn Teams ihn mit sehr flexiblen Rush-Sets attackieren, dahinter ein bisschen mehr auf die Absicherung achten, also eben das vertikale Passspiel so ein bisschen wegnehmen. Aber ein Problem bei Wilson, und das ist, war ja eigentlich immer ein Problem bei ihm, ist, dass sein Stil einfach anfällig dafür ist, instabil zu sein. Und was ich damit meine, ist, dass er, also Wilson kann der beste Quarterback der Liga sein, wenn er außerhalb der Struktur spielt, wenn er improvisiert, wenn er dann später im Down noch den, den tiefen Ball werfen kann, all, all diese Dinge. Mhm. Wo er halt nicht zu den Elite-Quarterbacks gehört, ist, wenn es darum geht, konstant aus der Pocket zu spielen, so im Rhythmus der Offense zu spielen. und und äh, Also nicht so, dass er das nicht könnte, aber wenn wir jetzt zum Beispiel Patrick Mahomes anschauen, der ja auch diese Highlight-Plays hat, außerhalb der Struktur und, und irgendwie selbst was kreiert, der ist halt viel konstanter und viel besser darin, in der Pocket, in der Struktur der Offense zu spielen. Und deswegen denke ich, ist es super wichtig dieser Offense, dieser Seahawks-Offense eine stabilere Baseline zu geben und gleichzeitig Wilson eben innerhalb der Struktur, innerhalb des Playdesigns auch aus der Pocket zu bringen, ihn vertikal attackieren zu lassen und so weiter. Und in der Theorie sehe ich das mit dieser McVay-Shanahan-Offense, die jetzt dann hier auch reinkommt, sehe ich das halt gegeben, dass du eben mehr über ein Zone-Blocking-Scheme kommst, dass die, die Run-Designs besser mit dem, mit dem Passspiel verknüpft werden, dass du Wilson schematisch mehr entlastest und dann diese Highlight-Plays außerhalb der Struktur und so weiter, dass das mehr, mehr so der Bonus on top ist und du sie nicht brauchst, um eine Top-Offense zu haben. Und in den letzten Jahren war es halt oft so, dass sie diese Plays gebraucht haben, damit sie wirklich eine Top-Offense hatten. Und ich denke, der, die Idee, die McVay-Offense zu holen, die könnte der Schlüssel sein, um das zu beheben tatsächlich.
0: Ja, ich glaube auch, dass da viel von abhängen wird, weil wenn Walton wirklich da einiges von etablieren darf muss man ja schon fast sagen, dann wird es sehr, sehr spannend. Weil ansonsten ändert sich ja gar nicht so viel. So nominell zum Beispiel. Und auch was die Playmaker angeht. Man hat einen Tyler Lockett, man hat einen DK Metcalf. Ist natürlich ein super Duo. Braucht man, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. Dwayne Eskridge hat man jetzt gedraftet. Der könnte relativ schnell die Nummer drei sein bei den Seahawks. Muss man natürlich sehen, wie oft er auf dem Feld steht. Weil gleichzeitig hat man auch noch einen Zusätzlich ein Tight End geholt mit Gerald Everett, der von den Rams gekommen ist. Chris Carson bleibt zum Beispiel. Das ist das, was wir von den Seahawks kennen. Was glaubst du, wie groß die Rolle zum Beispiel von einem Eskridge sein wird?
1: Ja, bei Dwayne Eskridge muss man natürlich erstmal schauen, wann er fit ist. Stimmt, ähm, er, ja. Das ist mhm. bei ihm jetzt erstmal das Thema noch. Der ist ja auch auf der auf der publiste liste ähm, also kann nicht trainieren aktuell, hat eine Fußverletzung, auch eine Zehenverletzung. So was kann sich natürlich auch länger hinziehen, gerade bei so einem Spieler, der viel auf Richtungswechsel, auf Tempowechsel in seinem Spiel angewiesen ist. Also bei Askridge bin ich im Moment noch vorsichtig. Grundsätzlich, glaube ich, ist seine Rolle schon recht klar oder könnte recht klar definiert sein eben, dass er viel diese Jet-Sweep-Screen-Rolle auch übernimmt. So ein bisschen das, was Rondell Moore in Arizona, wo wir gerade drüber gesprochen hatten, machen wird und was, glaube ich, auch Tutu Atwell übrigens für die Rams machen wird. Also so ein bisschen die ähnliche Kategorie. Für den Moment bin ich noch recht vorsichtig und dann glaube ich halt schon, dass sie viel über zwei Titans spielen könnten, weil dahinter ist ja einfach nicht viel. Also David Moore ist weg, ähm, da reden wir von Freddie Swain und, und Penny Hart und solchen Leuten. Deswegen glaube ich auch zum Beispiel, dass ein, dass ein Kate Johnson, der Undrafted Free Agent, dass der echt eine Chance auf den Kader hat, weil er eine ähnliche Rolle spielen könnte wie Dwayne Askridge, falls der jetzt, also insbesondere falls der jetzt noch ausfällt, länger. Aber ich denke, dass wir gerade früh in der Saison viel äh, 12 Personell sehen werden von der Offense.
0: Dann müssen wir natürlich bei den Seahawks und wenn es um Russell Wilson geht, auch um die Protection sprechen. Er hat sich ja beklagt ähm, zum Thema mangelnde Protection. Da muss er sich, glaube ich, zum Teil, haben wir ja auch häufig drüber gesprochen, ein bisschen selber in die Nase fassen. Ähm, auch für, für Druck und Sex selber ein bisschen verantwortlich gewesen. Äh, vor allem, weil die Line ja auch nicht so übel war. Ähnlich wie bei den Cardinals. Ne? Man geht bei den Seahawks immer davon aus, dass die Line schlecht ist. <lacht> ja. Und man kriegt es gar nicht so mit, wenn sie dann doch ganz okay ist. Aber natürlich, da geht auch noch mehr nach oben. Also eine richtig, richtig gute Line sieht, glaube ich, auch noch anders aus, oder? Also... Wenn sich ein Russell Wilson beschwert darüber, dass er mehr Protection, mehr Sicherheit in der Pocket haben will, könnte man ja davon ausgehen, dass man dann als Front Office sagt, okay, dann buddern wir da mal rein, investieren ordentlich. Hm. Hat man das getan?
1: <lacht> investieren wir mal ordentlich, ist schon übertrieben, würde ich sagen. Ich meine, sie haben Gabe Jackson geholt, natürlich. das ist ein Riesen-Upgrade, denke ich, auf, auf Right Guard zu dem, was sie da letztes Jahr hatten. Das Tackle-Duo ist okay. Dwayne Brown natürlich der, der Star der Line auch. Brandon Shell hat sich aber gar nicht so schlecht geschlagen letztes Jahr auf Right Tackle. Ähm, Center ist halt das Riesenproblem in der Line. Da ist für den Moment Ethan Pocic auch weiter der Starter. Das war letztes Jahr schon die, die größte Schwachstelle. Ähm, und dann bin ich schon auch schematisch da gespannt, weil meine, wir können jetzt über die Offense natürlich viel spekulieren, wie genau Shane Waldron das dann spielen lässt. Aber wovon wir auf jeden Fall ausgehen können, ist, dass es deutlich mehr Zone-Blocking sein wird. Der bringt ja auch, ähm, der bringt Andy Dickerson auch mit von den Rams. Der war da die letzten Jahre der Assistant Offensive Line Coach, wird jetzt in Seattle der Run-Game-Coordinator sein. Ähm, das geht schon klar in die Richtung mehr Zone-Blocking. Und das wird schon eine Umstellung sein, weil die Seahawks eigentlich die letzten Jahre sehr konstant eher auf Power-Blocker gesetzt haben. Wenn man Damian Lewis zum Beispiel, der Drittrundenpick pick aus dem letzten Jahr definitiv eher ein Power-Blocker als ein Zone-Blocker. Also, das wird eine Umstellung sein. Ansonsten würde ich sagen, ist die Line nicht so schlecht, wie sie teilweise gemacht wird oder gemacht wurde nach der vergangenen Saison, mit eben, wie gesagt, einer klaren Baustelle, das Center, und einem Upgrade und das ist Gabe Jackson auf Right Guard.
0: Also, wo bewegen wir uns da in welchem Bereich Ligaweit?
1: Ja, ich würde sagen, so unteres Liga-Mittelfeld. Also auf jeden Fall gut genug, mal mit der Frage eben einfach, wie gut es funktioniert, wenn sie eine andere, ein anderes Blocking-Scheme umsetzen mhm. müssen.
0: Da hast du Zweifel.
1: Ja, bei einigen Spielern schon. Also insbesondere eben Interior-Line, da mhm. auf jeden Fall.
0: Lass uns über die Defense sprechen bei den Seahawks. Ähm, war ja vor ein paar Jahren noch als Legion of Boom bekannt. Und ESPN hat jetzt getitelt Legion of Whom. <lacht> ja. Weil da sind schon ein paar Wir benutzen das Wort Fragezeichen sehr häufig. Heute habe ich das Gefühl. Ein paar
1: Ungewissheiten
0: ja, sehr viele ähm, ja, Ungewissheiten ist auch ein schönes Wort. Mhm. Ähm, viele Ungewissheiten in dieser Defense. Also du hast äh. ein paar Eckpfeiler natürlich, Jamal Adams, Bobby Wagner, dann noch so ein paar im erweiterten Kreis, vielleicht kann man da einen Puna Ford sogar mitzuzählen ähm, Nach jetzt, glaube ich, drei guten Saisons. Quandre Dix, den anderen Safety, vielleicht auch irgendwo. Ansonsten gibt es ja halt vor allem auch noch ein paar offene Position, ne? wo auch noch nicht, ich glaube, wo auch noch nicht ganz klar ist, wer dann letztendlich starten wird. Lass mal beim Pass Rush anfangen, da gibt es auch ein paar neue Namen, Carrie Haider, den du vorhin schon angesprochen hattest, mhm. ähm, Eldon Smith, beide haben gute Saisons gespielt, bei anderen Vereinen, auch so halb neu ist ja noch Carlos Dunlap, kam der nicht im Laufe der letzten Saison irgendwann ja, genau, spät. Genau. Ähm, wir haben jetzt lange nicht mehr das Besser oder schlechter Spiel gespielt? Aber ich finde, bei der Seahawks-Defense kann man es ganz gut machen. Der Pass-Rush des Seahawks im Vergleich zu letztem Jahr. Besser oder schlechter?
1: Ich sag äh, besser. Warum? Weil du Dunlap auf, für die ganze Saison kriegst. Weil Kerry Haider den Pass-Rush, glaube ich, wirklich ein gutes Stück besser macht. Wir mhm. gleich, können gleich nochmal mal über, über die im Detail auch sprechen ähm, Und weil ich mir schon auch was erwarte im zweiten Jahr von Daryl Taylor, der letztes Jahr als Rookie verletzt war und als Wildcard obendrauf haben sie Alden Smith noch geholt. Was auch immer du, man von ihm, also wie viel auch immer man ihn auf dem Platz erwartet, aber letztes Jahr in Dallas hatte er ja schon so eine, so eine Comeback-Saison auf jeden Fall. Also ich denke, der Pass wird besser sein.
0: Schande über den Haupt, dass so du in keinem Wort L.J. Collier genannt <lacht> hast. Ja. First-Round-Pick. Ich Hat weiß sich nicht, gesteigert.
1: Wie, wie oft wir den. Also wir werden ihn natürlich sehen, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich darauf Geld setzen würde, dass er die Saison als Starter spielt.
0: Das ist schon bitter. Das wäre das wär ein richtiger First-Round-Bust auf jeden Fall. Wenn der sich nicht noch gehörig steigert. Ähm, also, du sagst, wird besser, der Pass Rush. Mhm. Aber es ist dann doch auch noch. Ähm also man kann sich nicht drauf verlassen, oder? Weil es sind schon nee. ein paar Fragezeichen. Also nee, Carry Heider ist zum absolut. Beispiel auch so einer. Ja, hat gut gespielt, muss er jetzt aber auch erst noch mal beweisen. Mhm. Aldon Smith hast du angesprochen. Und dann, wenn du sagst, du, du hoffst auf eine gute Entwicklung, beziehungsweise dass Daryl Taylor gut einsteigt in seine NFL-Karriere sozusagen das ist ja auch mit Hoffnung verbunden.
1: Nee, absolut. Und sie verlieren ja auch Jaron Reed, muss man ja auch mal mhm. sagen. Der ähm, Letztes Jahr war dann unterm Strich tatsächlich der Spieler mit den meisten Quarterback-Pressures für die Seahawks. Aber natürlich auch unfassbar viel gespielt. Ähm, ich glaube, er hatte über 600 Pass-Rush-Snaps oder irgendwie sowas auf die ganze Saison gesehen. Solider Spieler rundum, aber sicher kein High-End-Interior-Pass-Rusher. Ähm, ja, und wer
0: wird jetzt der High-End-Pass-Rusher bei den Seahawks? Das habe ich mich gefragt.
1: Also, ein High-End, weiß ich nicht, ob du das kriegst. Das wäre, wenn dann Carlos Dunlap am ehesten. Ich weiß mhm. nicht, ob du so einen kriegst. Ich denke, eher, das wird im Verbund aufgenommen. Puna Ford vielleicht eine prominentere Rolle kriegt. Mhm. Und halt, wie gesagt, Cary Haider, glaube ich, sehe ich als Starter und auch als einen, einen wichtigen Spieler in der Front. Es klingt auch so, als wäre er derjenige in dieser Front, der die ähm, der die pass rush games ansagt, also Stunts und solche Sachen, die koordinierten pass -Rush konzepte in Seattle. Mhm. Das scheint seine Rolle zu sein. Womit die Seahawks ja eben bevorzugt, dann ähm, auf der Seite der Protection, eben wo sie 1 gegen 1 Matchups haben, attackieren will. Also, um eben mit dem Forman-Rush durchzukommen, um nicht so viel blitzen zu müssen. Da brauchst du natürlich einen Spieler, der auch sehr, sehr spielintelligent ist und sehr, na, die, die Protection lesen kann. Das scheint Carrie Hiders Rolle auch zu sein. Also, ich sehe das so ein Pass-Rush, der, glaube ich, im Verbund. Mhm die die äh, jetzt wie wie ist, er, wie ist er richtig die Summe äh, wird wird äh, besser sein nee die das Ergebnis wird besser sein als die Summe der Teile <lacht> oder irgendwie so
0: bin <lacht> sehr froh dass auch du mal <lacht> so komplett in den Sand setzt ja,
1: aber du weißt was ich meine
0: ich weiß was du meinst und ja. ich sehe auch dass man so argumentieren kann allerdings habe ich noch so ein bisschen meine Zweifel daran beziehungsweise eine gewisse Skepsis das mhm. zieht sich durch die ganze Defense weil eben viel auch auf Hoffnung basiert. Weil man sich nicht sicher sein kann, dass diese Dinge eben auch eintreffen. Ja. Ähnlich ist es wahrscheinlich auch mit einem Breakout von Jordan Brooks. Also wenn wir mal eine Stufe dahinter gucken auf die Linebacker, Bobby Wagner natürlich als, als Säule, aber drumherum auch hier ein paar Fragezeichen, ne?
1: mhm, Ja, KJ Wright natürlich in erster genau. Linie der weg ist und Brooks wird dann in diese Rolle reinschlüpfen. Müssen? Müssen, ja. Ähm, K.J. Okay, Wright übrigens auch so ein Spieler, wo es mich wundert, dass der noch kein Team
0: hat. Da ja, ich, ich habe, ich das genau, vorhin bei der Recherche habe ich, da wurde er mir noch bei den Seahawks angezeigt, aber ich gedacht, nee, der ist, ist er jetzt zurück, ist er nicht zurück? Nein, nee, ist nee, er der, nicht, und er ist auch noch der, nirgends ja, runtergekommen. Also
1: scheint so ein Spieler zu sein, der vielleicht einfach noch wartet auf die beste Gelegenheit oder so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er keine Angebote hat, weil dafür nee. war er zu gut letztes Jahr. Ähm, ja, also klar, Jordan Brooks wird Starten und dann hast du als Alternativen noch so Leute wie Cody Barton, den sie immerhin mal in der dritten Runde gedraftet haben vor zwei Jahren. Ähm, ben Burke Curvin, der Fünftrunden-Pick vor zwei Jahren, mhm. den ich eigentlich auch ganz gerne mochte, so als Cover-Linebacker. Aber für diese Art Defense, wie Seattle sie spielt, ähm, wird es schon kritisch sein, dass Jordan Brooks eine ne, ne kleine Breakout-Saison dann hat im, in seinem zweiten Jahr.
0: Also auch hier die Hoffnung auf. Ein Schritt in die richtige Richtung. Und dann kommen wir zur Secondary. Und das wird auch interessant. <lacht> ähm, <lacht> ja. Cornerback zum Beispiel. Ja. Also allen voran Cornerback, weil ich habe schon Safety-Namen genannt. Ich glaube, da ist man ganz gut aufgestellt. Natürlich mit Jamal Adams allen voran. Aber Corner weg. Ähm, hier gibt es auch neue Namen. Akilo Witherspoon von den 49ers gekommen. Aber es gibt halt auch vor allem einen namhaften Abgang mit Shaquille Griffin. Besser oder schlechter? Die Secondary der Seahawks.
1: Also für den man Moment muss man schon sagen, schlechter eigentlich. Du verlierst halt deinen Nummer 1-Corner mit Shaquille Griffin. Das ist einfach, war einfach der Nummer 1-Corner. Ich meine, ich finde Griffin, Griffin ist für mich so ein bisschen in Between 1 und 2. Das ist ja auch so ein bisschen die Kritik. Er ist halt eigentlich zu inkonstant für der Nummer 1, aber mhm. trotzdem war er halt die de facto Nummer 1. Es der gab keinen besseren bei den genau. Seahawks zumindest. Genau, und also Witherspoon ist, finde ich halt schon eine, ein Shot, einfach mal hoffen, dass der vielleicht noch mal seine Karriere so ein bisschen wiederbelebt. DJ Reed ist sicher eine Option, um Outside zu starten. Sie haben Trey Brown in der vierten Runde gedraftet, der mhm. eigentlich viel zu klein ist für einen Seahawks Outside Corner, aber offenbar Outside spielen soll. Mhm. Um, aber das sind natürlich super viele Fragezeichen, was, was die Outside-Corner angeht. Und da, wenn du dann halt noch sozusagen Also, wenn du das jetzt Fragezeichen wären neben Shaquille Griffin, du sagst, okay, wir haben Shaquille Griffin, das ist unsere Eins, und wir versuchen den Nummer-2-Spot irgendwie gerade raus rauszukriegen. Anderes Thema, aber du hast halt keine Nummer Eins. Also, du suchst ja einen Nummer-1-Corner und einen Nummer-2-Corner in, in der Defense. Und das, ja, also da, glaube ich, kann man für den Moment nicht sagen, dass sie besser ist.
0: Könnten wir vielleicht bei den Seahawks mehr drei Safeties vielleicht sogar sehen? Also, weil da gibt es ja auch durchaus Tiefe. Also, Jamal Adams, Quandre Dix habe ich angesprochen, Marquise Blair ist noch mit dabei, ja, Mary Blair, Randall.
1: Blair wäre halt so ein Kandidat, um im Slot einfach zu spielen. Mhm. Ich, glaube, ich glaube, den Slot machen Blair und Ugo Armadi äh, unter sich aus. Aber das mhm. könnte ich mir gut vorstellen, dass, dass Marquise Blair da startet. Also, Dix und Adams sind natürlich gesetzt auf Safety.
0: Wie würdest du denn Also, ich höre da ganz klar raus, dass die Seahawks auch nicht zu deiner Top Ten oder in deiner Top 10 nee, der Defenses nee. gelandet sind. Wo würdest du sie so grundlegend grob einschätzen? Liga Mittelfeld oder tiefer?
1: Ja, vielleicht so, so 18, 19, 20, so in der mhm. Range, glaube ich. Also ein bisschen tiefer als die Cardinals. Cardinals, hätte ich ehrlich gesagt, so 15,
0: 16 und die Seahawks ein bisschen drunter. Also was ich mich halt bei den Seahawks frage, was man, glaube ich, auch so ein bisschen raushören konnte, wo sind die Seahawks wirklich besser geworden? Und da muss man ja eigentlich sagen, vermeintlich auf dem offensive Coordinator spot ja. Also auf Scheme, dem Feld, genau, vielleicht ja, ja. beim Pass-Rush halt, ne? wenn, wenn das alles so klappt, wie man sich ja. das vorstellt, dann ist da auf jeden Fall das Potenzial da. Ansonsten gibt es hier für mich keine eklatanten Verbesserungen. Und dann ich würde wiederum sagen, die Frage ja Ich
1: würde Receiving Core schon sagen. Weil also Everett und Eskridge, klar, ja. ist dein Nummer-3-Receiver, mhm. aber ähm, Everett und Eskridge zusammen, würde ich schon sagen, ist ein Upgrade mhm. insgesamt.
0: Und dann wiederum die Frage, wie viel tut man dafür, noch mal das Maximum jetzt mit Russell Wilson rauszuholen. Aber das ist ein größeres ja. Thema, was wir auch öfter schon mal ja. thematisiert haben. Sollte man nicht aggressiver vielleicht sein? Sollte man nicht ja. all-in gehen in gewissen Teilen?
1: Ja, sie hatten halt kaum Ressourcen, diese Offseason. Das war ja echt auch so Absolut, ein Thema, wenig der, der, der Capspace. Ähm, das war mit Dunlap, glaube ich, auch so, dass sie ihn erstmal haben gehen lassen und dann günstiger zurückgeholt haben. War ja auch letztlich irgendwo Glück, weil wenn ein anderes Team dem ja. 10 Millionen mehr geboten hätte oder was auch immer, dann wäre er wahrscheinlich dahin gegangen. Und im Draft Aber hat das da ist so, man natürlich auch irgendwo
0: selber verantwortlich ja, ja, klar. dafür. Ne? Also Keine auch so ein Jamal-Adams-Trade, ist, genau. ist da halt das gleiche Regime, das diesen Trade eingefehlt hat.
1: Ja, absolut, absolut. Der Adams-Trade, ähm, der schwebt da immer noch drüber. Und das, gesagt, Sie hatten ja eben auch nur drei Draft-Picks. War, so. es, war ja zweite Runde Trey uh, Brown vierte und dann haben sie noch den Tackle, uh, Stone Forsythe, in der sechsten Runde gedraftet und mehr Draftpicks hatten sie ja gar nicht dieses Jahr. Das ist ja schon also, für sich betrachtet schwierig.
0: Ich bleibe dabei, auch wenn ich da viel Kritik gerade von Seahawks-Fans eingesteckt habe, nachdem ich gesagt habe, für mich war der Eskridge-Pick ähm, einer, den ich nicht nachvollziehen kann, beziehungsweise den ich nicht gut heißen kann. Wenn man drei Picks hat, ein davon halt relativ früh noch, und dann halt eine Position adressiert, wo man quasi nur den Nummer 3 Receiver holt. Klar, der kann dann letztendlich eine gute Rolle spielen, hm. wenn er so gut ist, wie man das erwartet, bei den Seahawks offensichtlich. Klar. Aber in meinen Augen gäbe es halt hier einige Spots, wo man ja. an der Stelle bestimmt noch mehr Value bekommen ja. hätte. Beziehungsweise auch die größeren Needs adressiert. Hat, wo einfach diese Ratio zwischen Value und nie besser gepasst hätte als eben bei Askridge. Und ich meine, ich glaube, es wird uns niemand widersprechen, wenn wir sagen, der Passrush kann, aber muss nicht unbedingt besser sein. Und gerade auf Cornerback gibt es Ungewissheiten. Zum Beispiel da. Oder ja. Offensive Line. darf Center, Center hätte ich Center. gerne gesehen.
1: Oder ja. Corner. Ich glaube, das wären die Spots, die ich da bevorzugt gesehen habe. Also, ich, mag, ich mochte Eskridge ja Pre-Draft. Das muss ich ja, muss ich ja schon auch sagen. Ich mochte den ja echt ganz gerne. Ähm, hat ihn trotzdem nicht ganz so hoch, wie die Seahawks ihn gepickt haben. Das Ding ist eben das, für die das Rolle Das spielt ja eigentlich
0: auch keine Rolle. Der kann ja, selbst wenn er ganz gut ist Klar, ja, wenn er ja, genau, jetzt ein Megastar ja. wird, ist das immer noch ein super Pick. Aber wenn er ganz gut wird, wie viel Impact wird genau. er haben, solange genau. Matt Calf und Lockett bei den Seahawks spielen? Vielleicht danach ja, als Ersatz. Okay, aber Stand jetzt, ja, für die kommende Saison. Ja. Fürs Win-Now-Fenster mit Russell Wilson.
1: Nee, das ist absolut fair. Ich, ich, ich denke sogar, und das ist jetzt sehr, das ist jetzt ein sehr äh, ähm, gewagter Take, aber ich denke sogar, dass die Rolle, die Eskridge zumindest in der kommenden Saison in Seattle hat, ähm, dass Dean Kate Johnson ähnlich gut spielen könnte. Tatsächlich, der undrafted Receiver, den sie haben. Ähm, das, das
0: ist ja aber dann das ist ja ein Armutszeugnis äh, von. Ja, gut, das ist natürlich Franke. auch
1: spekulativ, muss man total sagen. Aber ich, also ich stimme dir insoweit zu, dass ich sage, einerseits ist es eine Rolle, die, glaube ich, die sie gerne prominenter besetzen würden, ähm, mhm. und die auch eine auch einen größeren Impact haben wird dann in der neuen Offense, als es letztes Jahr der Fall gewesen wäre mit einem Nummer 3-Receiver. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass halt äh, insbesondere eben Center und Corner, dass da ein Pick besser investiert gewesen wäre.
0: Was machen wir denn jetzt aus den Seahawks unterm Strich? Also, wenn dieser Offensive-Koordinator-Wechsel wirklich die Früchte trägt, die du dir erhoffst, mhm. ich glaube, und auch natürlich viele Seahawks-Fans sich erhoffen, ähm, der wirklich einen großen Unterschied auch machen könnte, dann bin ich sehr gespannt auf diese Offense, wenn das nicht so kommt und sie weiter mit so einer gewissen Inkonstanz agieren auf die Big Plays angewiesen sind, wenn in der Defense meine Zweifel oder wenn sich die Zweifel bewahrheiten, was was die Defense angeht, wo es einfach noch diese oft angesprochenen Ungewissheiten gibt. Und das, ist das was ich meinte anfangs, jährlich grüßt das Murmeltier, auch dieses Jahr habe ich wieder Zweifel, was die Seahawks angeht. <lacht> Jedes Jahr wurde ich widerlegt und das können sie auch gerne nochmal wieder machen und wieder die Division gewinnen, ist vollkommen in Ordnung. Aber ich habe wieder Zweifel und ich bin wieder skeptisch, einfach grundsätzlich. Aber wie gesagt, das ist schon ein Running Gag, dass ich kein Vertrauen habe in, in die Performance des Seahawks. Und also ich, mal sehen. Ich bin dieses
1: Jahr weniger skeptisch als letztes Jahr. Letztes Jahr war ich skeptischer <lacht> bei CFP.
0: Echt? Hm. Ja, dann wissen wir ja, dass jetzt der Zeitpunkt kommt, wo es nicht mehr läuft. Nee. <lacht> Wenn den du bei den Seahawks ich. positiver bist. Aber jetzt kommt die entscheidende Frage. Wie positiv? Wenn wir jetzt mal das mit den anderen vier Teams vergleichen, und das ist ja der Knackpunkt in dieser Division, hier ist kein einziges schlechtes Team dabei. Ja. Das ist halt, also das ist alles wieder sehr eng beieinander, weil alle vier Mannschaften, glaube ich, haben Chancen auf die Playoffs, oder?
1: Mm, ja, doch, würde ich sagen,
0: ja. Und jetzt kommt es auf die Reihenfolge drauf an. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du die Seahawks höher haben wirst. Hast du sie <lacht> auch wieder auf eins? Ja, ich habe die Seahawks auf eins. Ich
1: glaube einfach, sie haben immer noch den besten Quarterback der Division. Sie haben äh, das beste Wide Receiver Duo in der Division. Und wie gesagt, ich erwarte ja. mir sehr, sehr viel von, dieser, von diesem neuen offensiven Schema. Ja. Und unterm Strich denke ich, selbst mit den natürlich, also die Cornerback-Fragezeichen sind riesig. Also das müssen wir nicht diskutieren, überhaupt keine Frage. Ähm, aber unterm Strich denke ich, ist Seattle das beste, das gefährlichste Team in der Division.
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, Best das sind die Rams. Die Rams. ja, habe ich ja. mir gedacht. Und dahinter bin ich sogar unentschlossen. Ich glaube, dass die Cardinals, wenn sie ihr Potenzial abrufen können, wo wir ja, wie gesagt, Zweifel dran haben, wenn sie das abrufen können, könnten sie sogar auf Platz 2 landen. Wie gesagt, die Seahawks sollten auf Platz 2 landen. Würde mich aber nicht überraschen, wenn die Cardinals sah sogar noch hm. da vor sich schieben. Und bei den 49ers, es ist irgendwie hart, ne? Die haben so gute Spieler, so viele Playmaker, insgesamt ein gutes Team, aber es könnte letztendlich nicht mehr als Platz vier werden in der Division.
1: Ja, also ehrlich gesagt, finde ich. Oder also ich habe die Rams auf zwei dann, aber halt alles so eng beieinander, das ist schon fast, also dass du da, finde ich, fast würfeln kannst. Von, ja, vom Gefühl her würde ich würde ich tatsächlich Wie? sagen, äh, Cardinals auf drei und, und Niners auf vier. Aber wenn jetzt bei den Niners Trey Lance komplett ausrastet und, und einschlägt, dann können die Niners auch die Division gewinnen. Ja, das, das ist halt ja natürlich. So, ähm, das ist halt so eng beieinander alles. Da reden wir echt von ein, zwei Spielen irgendwie.
0: Ähm, also, es gibt ja mehrere es gibt ja mehrere, ähm, Szenarien, die eintreffen können. Trey Lance bei den 49ers, ja. riesiges Potenzial. Ähm, die Cardinals rufen ihr Potenzial ab wie wir besprochen haben, Mary macht einen Schritt, Kingsbury macht alles richtig und die Defense ähm, ist Boom statt Bust, dann kann auch die Cardinals vielleicht sogar die Division gewinnen. Keine Ahnung. Also, hm. würde mich zwar überraschen, aber jetzt auch nicht so, dass, dass ich da hinten überfallen würde, weißt du? Also Ja,
1: genau. Also, jedes Team könnte halt diese Division gewinnen. Genau. Und das ist genau. halt was, was du, glaube ich, über keine andere Division sagen würdest, oder? Also realistisch, Nein. dass man bei jedem Team sagen kann, das würde mich jetzt nicht so überraschen, wenn die Nein. Die Division also selbst,
0: ähm, wir hatten ja anfangs darüber gesprochen, äh, ich komme schon wieder mit den, mit den Himmelsrichtungen durcheinander, <lacht> AFC North. Die, ja, Bengals die, würde
1: mich äh, schon echt überraschen, zum Beispiel. Genau,
0: genau. Bei den anderen drei nicht. Aber die bei den Bengals dann wieder sein. schon. Ja. Und wie ist das in der AFC South?
1: In der AFC South? Naja, wenn die Texans die Division Ah, ja, könnten. stimmt. Die Texans habe ich. Ja,
0: sorry. <lacht> die hatte ich. Äh. NFC naja, East wenn,
1: könnte man vielleicht noch reinwerfen. Ich bin halt bei den Eagles relativ low. Ähm.
0: Ja, das würde mich schon überraschen, dass die, ja. dass die ja, Eagles ich, die Division gewinnen.
1: Also, sonst finde ich, gibt es keine Division, wo du das sagen würdest, dass der. NFC South auch nicht. Nee, da sind die Bugs halt zu stark. Ja, also ich finde, sonst gibt es keine, weil AFC, AFC East, denke ich, wird näher zusammenrücken, aber die Jets sind halt trotzdem noch mal ein Stück hinter dem Rest für mich. Ähm,
0: Na naja, gut, wenn da so Zack Wilson einschlägt, dann. Ja, das wäre. Ja gut, das ist, das ist. Das Aber das ist. wir sprechen ja noch über. Das ja, ja. ja, stimmt, ja. Haben wir äh, noch gar
1: nicht. Nee, deswegen, also das machte die NFC West auch so spannend und so. Ja. Deswegen finde ja. ich dieses Argument auch so stark zu sagen, es ist die beste Division, weil jeder von denen nicht nur die Division gewinnen könnte, weil sie irgendwie alle auf einem Level sind, sondern... Wer auch immer dann vielleicht diesen Breakout hat und die Division ja, gewinnt, der ja. könnte da echt auch einen Playoff-Run hinlegen.
0: Absolut. Also, wir haben zwei Stunden gesprochen und am Ende können wir trotzdem nicht sagen, wer diese Division gewinnt. <lacht> das ist natürlich super. Ähm, wie viele Divisions haben wir denn jetzt noch über? Äh, zwei,
1: wenn mich meine verheerenden Mathe-Fähigkeiten nicht im Stich lassen. Also die AFC East und die NFC North, oder? Nee, ist es, glaube ich, nicht mehr. Oder vergesse AFC ich jetzt
0: AFC East auf jeden Fall. Ich bin mir auch gerade unsicher. Ich,
1: also NFC North hatten wir auch noch nicht. Packers und so hatten wir ja mit Rogers Drama und so weiter noch nicht.
0: Die kommen noch. Ich glaube, sonst haben wir tatsächlich schon ich alle. denke auch, ja. Dann ist ja schon bald wieder Saison. Wir müssen uns mal ja. um Fantasy-Football kümmern, Adrian.
1: Richtig, ich habe schon in meinen, ich habe ja schon einen, meine, meinen schönen Plan bis Saisonstart mit Dingen befüllt. Da habe ich schon provisorisch unseren, äh, unseren Livestream zum äh, Hörerliga-Draft eingetragen.
0: Den wird es geben, deswegen müsst ihr alle YouTube abonnieren, mhm. aber es wird auch auf dem Channel natürlich den Draft der, der Fantasy Football Bundesliga geben, haben wir ja letztes mhm. Jahr auch gemacht, mit Special Guest, meinem Cousin, der ist nun leider nicht mehr mit dabei, ähm, der ist in die zweite Liga abgestiegen. <lacht> also zum Familienstolz, schöne Grüße. <lacht> ähm, Schön, aber. dass du es
1: aber nochmal betont hast.
0: Vielleicht holen wir ihn ja trotzdem als Experten dazu, obwohl kriegen wir ihn als Experten verkauft. <lacht>
1: Tough sell. Also wir haben er, ja hat den... es ja,
0: er hat es ja reingeschafft irgendwann mal.
1: Würdest du einen, den, einen Spieler vom FC Schalke als Bundesliga-Experten holen, ist die Frage. Oder vom HSV natürlich in deinem Fall.
0: Naja, wenn du das jetzt zusammenfasst, also das erste Zweitligaspiel <lacht> zwischen Schalke und dem HSV, hat wer als Experte kommentiert? Richtig, Heiko Westermann. So. so. Das soll es für heute gewesen sein. Abonniert unsere Social-Media-Kanäle inklusive YouTube natürlich. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, wir hören uns Donnerstag. Ciao. Ciao, ciao.